0: не было подкаста. подкаст про научную фантастику а можно я скажу что это точно э, лучший подкаст э, в интернете про советскую научную фантастику тут вообще как бы мне кажется сто процентов верняк вообще невозможно ошибиться а сегодня э, мы будем обсуждать книгу э, Георгия Мартынова он же Георгий надеюсь я, просто, я понял, что я с русскими авторами фамилии только запоминаю, как-то они очень родные. Но Мартынов это точно, я понял, что я Мартынова читал. Георгия Мартынова, книга называется «Калиста». С вами сегодня я, Саша. Я, Аркаша. И Кирилл. Блин, я прям посыпался. Я чувствую, что на подводке к советскому автору я посыпался. Во-первых, как он вот сюда попал? Ну, среди американских авторов мы в основном обсуждаем книги, которые получили Хьюго сейчас, потому что мы там в 40-х, 50-х. Ну, в советской литературе и фантастике нет какой-то, ну, советские сами по себе книги и даже русских Юга и Небюла не получали, и в этом смысле надо было как-то веселиться, поэтому я каких-то заботал миллион список, списков в Life Journal, еще где-то, и уже не помню по какому критерию, он невоспроизводимый, я отобрал сколько-то романов, и вот один из них оказался Калиста, и я очень рад, что он к нам попал. Потому что... Это, по-моему, Картский роман 57 года, если не ошибаюсь. Э, советская книга. Э-э, мне в итоге прикольно оказалось. Э-э, но давайте сначала все-таки здесь... Возможно, ребята, естественно, его не читали. И поэтому, Аркаша, помоги нам. Давай сделаем кратенький пересказ того, что там происходило.
1: А, давай. Ну, вообще, «Калиста» — это первая часть диалогии Мартынова. То есть первая часть книги называется «Калиста», вторая "Калистяне". Честно говоря, даже так и не понял, считается это одной книгой или все-таки двумя, потому что на Гудриц даже второй нет. Но, тем не менее, я прочитал обе. Расскажу примерно, что было в обеих. Первая книга Калиста. Действие романа у нас происходит ну, в Советском Союзе, какое-то ближайшее будущее относительно времени написания, то есть где-то 60-е или 70-е годы. Советские ученые замечают космический корабль, имеющий форму большого белого шара 30-метрового диаметра. И этот шар подлетает к земле Делает один большой оборот Все еще гадают, куда он сядет И он садится в итоге где-то на территории Курской области Рядом с поселком Золотухино Вокруг севшего корабля Организуют лагерь советские ученые В который впоследствии пребывают Иностранные ученые-журналисты И все с нетерпением ждут Пока пришельцы выйдут Но они дают сигнал Что выйти Смогут только через 19 дней Ну, в итоге они выходят, пришельцы оказываются очень похожими на людей, только они очень... Ну, у них очень черная кожа, прям черная-черная. Но в целом, как бы, в принципе, очень на людей похожи. То есть такие же гуманоиды. И они начинают друг друга изучать. В общем, оказывается, что прилетели они с планеты, находящейся на орбите звезды Сириус, на которой уже успешно построили коммунизм. И вот благодаря достижениям в том числе коммунизма смогли построить звездолеты и достичь ближайших звезд, на которые вот они счастливо обнаружили тоже разумную жизнь. А планета их называется Калиста, собственно, в честь этой планеты назван роман. К спутнику Юпитера Калиста это отношение никакого не имеет. И... Крестьяне, в общем, изучают людей, люди изучают крестьян, крестьяне делятся с нами технологией, и информацией, но, но, как бы сели мы в Советском Союзе, а капиталистические страны опасаются, что Советский Союз воспользуется всем этим, что-то сдерживает в секрете и для усиления военной мощи это все использует и монополизирует технологии крестьян. Потому что монополисты только вот так вот могут думать, что все другие тоже монополисты. Поэтому поэтому агент разведки некой крупной западной державы пытается убить наших посетителей и испортить их корабль и сломать все их технологии. Однако диверсия терпит неудачу благодаря смекалочке и старанию советских граждан, которые на страже спокойствия своих друзей с Калиста стоят. В итоге ну все кончается успешно. Единственная проблема, что оказывается там, что у них заблокировалась дверь к двигателю, и они никак не могут ее открыть, потому что есть сплава, который на земле не умеет плавить. А горелку с собой колестяне, конечно же, не взяли. Ну, вот такое вот коммунистическое планирование замечательное. Вот. И в итоге там тоже происходит такое метание и, и мышление. В итоге советская наука оказывается способна помочь колестьянам. В итоге они там все на корабле чинят успешно. И после этого улетают успешно колестьяне обратно к себе на планету и берут с собой двоих людей. Врача Петра Широкого и астронома Георгия Синяева. А, собственно, это этом кончается первая книга. Еще короче расскажу, в чем вторая книга. По сути, вся вторая книга в том, что они... Летят на Калиста, описывается там их полет, ну, тоже без особых подробностей научных, э, с интересными, тем не менее, там, какими-то моментами, как они наружу выходят, у них как метеорит попадает на скорости, там, близкой к скорости света, э, как они с этим разбираются. Потом они прилетают в систему Калиста, э, по дороге они должны были вроде бы лететь на на, на одну из планет системы, ловят сигнал СОС с с другой планеты, естественно, оказываются способны быстро всем помочь, всех спасают, как бы, как большие молодцы. Потом прилетают на Калиста, на Калиста изучают мир Калиста, вот, собственно, наши ученые Широков и Синяев, но... И как, бы, как всегда тоже вот, э, коммунистическое планирование дает сбой, к сожалению, и оказывается, что, ой, э, организмы людей-то не способны э, калестианское солнце переносить, и они экстренно эвакуируются и улетают обратно. Но, к счастью, в это время совместное достижение науки э, Земли и Калиста из- изобретают так называемый космический телеграф или космограф, с помощью которого они, сп- благодаря гравитационным Волдам способны обмениваться моментальной информацией между землей и Калиста. И, ну, в общем, в это время Калистянская, земная еще одна экспедиция уже летит на, собственно, построенном корабле Калиста. И успешно кончается второй роман. И да, да-да, чуть не забыл. Во втором романе, конечно же, важная любовная история любви Петра Широкова. И э, Диньи, кажется, девушку с Калиста звали. Она вот так немножко напоминает метание школьника, который все вот за одноклассницей решается понести или не понести портфель, но, тем не менее, как бы книга написана в... на самом деле для школьников, мы еще обсудим, как бы, поэтому в
0: целом смотрится уместно при всем прочем. Э-э-э- спасибо, Аркаша, за классный подробный пересказ. Э-э- я немножко сейчас, ну, Артем сегодня с нами не записывается, но хочется надеть его шапку и сказать, что, конечно, добавил ты трактовку про успехи коммунистического планирования, некая отсебятина, не все-таки не... Э, не совсем безэмоциональный был присказ, <смех> но смешной. я, Конечно, за шутку я прощаю все, Аркаша. Э, тогда давайте с нашего классического вопроса начнем. Как вам? Э, давай я, может быть, наброшу.
2: Мне она не то, чтобы не понравилась, но вот у нас во всех книжках есть какие-то условности. Да? Ну, там, и... Ну, во всех книгах есть что-то, что мы должны там принять на веру и так далее, но при этом везде есть какая-то основная... Идея, или какая-нибудь там при, предложение, ради которого все и строится, собственно, и про которое хочет автор рассказать да, в романах. Здесь мне кажется, что основное предположение, как я это вообще воспринимал, что это по сути такая коммунистическая пропаганда, которую завернули в научно-фантастическую обертку, но при этом мне показалось, что Мартынову не очень интересно. Вот это вся. Но он, то есть, ему даже не то чтобы особенно нравится вот эти все штуки придумать, он просто их использует как транспорт. И так как я не очень там, фанат коммунизма и его пропаганды, мне вот, как будто это было небольшое для меня предательство вообще научно-фантастического жанра. И поэтому я чуть ли не в первый раз бы поставил там типа одну звезду, потому что мне пытаются что-то как будто немножко
0: впарить. Вот такое. Ну, честное зато высказывание, Аркаша, тебе как? Ну, у меня при чтении получилось как-то
1: отделить. Там, безусловно, есть вот эта пропагандистская составляющая. Тут вообще, ну, никаких сомнений нет. Ну, тут надо сделать скидку, конечно. Это пишется в 57-м году. То есть в 57-м году нельзя было написать другую книгу. Тем более, что он писал ее как бы до этого, до 57-го года. Ну, как можно написать без коммунистической пропаганды книгу, ну, совершенно непонятно. То есть это там должно было быть по дефолту. Просто если бы он написал без этого, то это бы не вышло. Это тоже нужно держать в уме, когда читаешь это. И у меня как-то получилось отделить какое-то повествование, ну, вот фантастическое, да, скажем так, от коммунистической пропаганды и как-то немножко пораздельно на них смотреть. И делая еще одну скидку на то, что книга — это все-таки ориентированная, как я уже сказал, на детей в первую очередь, мне кажется. То есть это не какая-то там заморочная взрослая фантастика. Она взрослым тоже, в принципе, зайдет, но она, безусловно, там и, и, и детям подходит. И я так понимаю, что аудитория, как бы, которая вот это читала, это она, она среди таких подростков была очень популярна. И в этом смысле эта книга неплохая, как мне кажется. Ну, я бы не сказал, что это лучшее, что я читал. Конечно, нет. Это точно не лучшее, что я читал у советских фантастов. Тоже нет. Но... Это точно не одна звезда. Это такие две две с половиной, три звездочки. Ну, то есть, как бы, две с половиной, наверное, все-таки я бы поставил. Но при этом у меня не было отторжения, когда я читал. Мне было интересно, на самом деле, даже читать. На удивление. Я, правда, слушал, как бы, там, в удвоенном ускорении, но
0: э, я все все так слушаю, поэтому, как бы, это не не показатель. Давайте тогда я закрою. э Хорошо, что у вас такие оценки по возрастанию. Мне прям понравилось. Я прям кайфанул. Я, скорее, Кирилл очень опасался после всего, что мы читали советского, что меня ждет новый Ефремов, и я прям буду, ну, мне будет плохо. В итоге я даже думал поставить четыре звезды на Гудриц. Поставил в итоге три. Я получил искреннее удовольствие. Я такой пич, придумал, я такой тейк. Мне кажется, что эта книга, она стоит из двух частей. В ней есть фантастическая часть, и я ее в своей голове назвал такой. Это Кларк на минималках. Это вот свидание, свидание с Рама и Кларка, только ну так вот на минималочках. И в этом смысле это вполне честная научная фантастика, э, не, не очень персонифицированная, да, где все хорошие, ну, так и у Кларка тоже самое. Да? да, Кларк более упоротый по, не знаю, там построению корабля и по вот этим всем деталькам, он чуть больше инженер, чем Мартынов, но мне находки Мартынова многие тоже понравились. Вот, а вторая часть, вот которую я опасался, коммунистическая, я думал, что как раз-таки я могу вот депресснуть от мрака, теперь я на Адамове, да, на... а он тоже Григорий, у нас получается, мы двух гов уже читаем, да, подряд, а я вот прям на Адамове депресснул от всего этого коммунистического, а здесь мне было искренне весело, я прям реально, ну, я... это, наверное, самое смешное, что, что мы читали, я даже больше, чем на Шекле ржал. Э, типа, иск ну, реально ржал Потому что мне, когда начался коммунизм У меня начался какой-то в голове абсурдистский юмор И меня реально, ну, типа, меня абсурд происходящего Настолько веселился, что я ржал И я решил, что это как будто э, Книга про коммунизм Но написанная вот теми самыми Я все-таки, Кирилл, решил, что, э, правильно сказать, четвероклассниками да, Которые писали сценарии для «Форсажа» Это вот те же парни Ну, или их друганы Друганы сидели с колой и писали «Форсаж» И там вот этот вот Дуэн Джонсон такой, круто там не знаю типа разламывал рукой гипс, да? Я такой думал, это так тупо, но так круто. И вот тут у меня было точно такое ощущение от коммунизма, я такой думал, это так тупо, что круто. Я сейчас не буду спойлерить, я потом просто про это мы отдельную тему поговорим, что мне смешным показалось. Но вот у меня прям был режим вот этих искренне веселящихся четыроклассников. и я прям поэтому кайфанул. Слушайте, прикольно, у нас это будет значит, разные мнения, как обычно, это очень хорошо. Я, в принципе, вот так, наверное, бы и выделил, что есть тут тема про фантастику, есть тема вообще вот смешная про коммунизм и более серьезная про коммунизм. Давайте, давайте наверное, начнем с фантастики, все-таки у нас подкаст про фантастику. Кирилл, вроде бы ты, у тебя были какие-то набросы про...
2: Mm, ну
0: да, это про то, что есть
2: какая-то неточность, и там есть несколько блоков первое это вообще про специальную теорию относительности адама в принципе там э, достаточно много уделяет вопроса того как именно будет происходить путешествие на скорости света и он допускает прям несколько ну как бы, э, неточности, и, наверное там парочку ключевых первое что он у... Ну, так, опять-таки, такая ссылка, что с теорией относительности, как мы знаем, при, нельзя преодолеть скорость света, и если ты начинаешь к ней приближаться, тебе все, все сложнее как будто ускоряться с точки зрения там, земного наблюдателя. Еще важная составляющая, это, что есть парадокс близнецов, что если у нас есть там, два человека, пускай, там, не знаю, Петя и Ким Чен Ир, чтобы просто запомнить, если Ким Чен Ир летит в космос, летает 30 лет на скорости ближайшей скорости света, возвращается, и Петя там повторяет лет на 30, а Ким Чен Ир, покажет, что прошло 5 лет ну, условно говоря. Вот. И, в принципе, Мартынов здесь про это упоминает, но почему-то у меня такое ощущение, что когда он говорит про колистян, он про это забывает. То есть он как будто говорит, что иди и на 11 лет колистянских постарел, и 11 лет на калисты прошло. Но ну, этого это какая-то неконсистентность есть. А вторая: что он... Там прям отдельно из блок про то, как им очень плохо, когда они ускоряются к близкой скорости света. Вот. И это прям типичная ошибка, которую говорят люди, потому что это э, такая небольшая математическая уловка, что одно время то, что усложняется скорее, интерпретировало, что якобы у тебя увеличивается масса. Но это на самом деле просто такая интерпретация формулы была, что тебе, чтобы второй закон Ньютона не менялся, в своей форме мы говорим что давайте у нас будет вот эта масса со звездочкой которая как будто вот будет в нашей системе наблюдения земли все время увеличиваться но на самом деле никогда никто не говорил что в твоей собственной системе отчета масса будет увеличиваться и это не происходит и вот сейчас уже, там, последние лет 20, даже отказались от такой интерпретации, именно потому что она, там, вой заблуждение. А, ну, типа, Мартыев прямо описывает. И вы можете мне сказать, что это, там, 50-е, ну, как бы, может, они просто не шарили, но если ты потратишь 3 минуты, то ты сам поймешь, что не может происходить это увеличение, потому что вот мы, ну, мы знаем, что Солнце там летит относительно центра галактики с огромной скоростью, почему наша масса тогда не увеличивает? Да, и утверждение, что она увеличится на корабле, это сравнить тому, что там есть эфир, в котором мы там, относительно которого движемся. То есть здесь он вообще как-то контрнаучным все сделал, хотя при этом вроде как претендовал на то, что он такой
0: научпоп нам предлагает. Вот, да. Можно я тут, Кирилл, прокомментирую? Я тоже заметил, что у него вот, как именно с относительности ему как-то сложнее всего было. С инженерными штуками он как-то нормально был, да? А то, что там даже в последний момент предполагает э, Петр Широков, что все-таки он меньше состарится, и они вообще то про это планировали, не подумали. Это как-то было для меня действительно удивительно. Опять же, я думал именно с сучкине литературы. Возможно, дело в том, что это я такой искушенный читатель, уже «Интерстеллар» смотрел и видел плачущего... Э, Макконахи. ожидающего Ждающего В 1957 году школьник советский не видел Но, несмотря на это все Там был вот этот интересный момент, который Аркаша описывал Когда они в скафандрах выходили в открытый космос Уже на скорости очень большой И там было удачно, я сейчас прочитаю цитату Где, мне кажется, он интересно как раз-таки Вот это показало противоречие настоящей физики и восприятия Цитата такая Начало цитаты: звездолет продолжал мчаться вперед. Невольно казалось, что оторвавшись от него, человек мгновенно отстанет и окажется в несколько секунд на расстоянии многих сотен тысяч километров. Разум говорил Широкову, что этого не может случиться, что он сам мчится вперед с той же скоростью, как и корабль. Но и безотчетный страх был сильнее разума и воли конец цитаты. И, ну вот, при этом вот этот, мне кажется, момент передан очень удачно с точки зрения, как бы, такого обывательского восприятия, того, что происходит на самом деле. И я вот удивлялся: то есть, там есть интересные инженерные или даже научные находки у м- м- Мартыновы, И он прикольно даже их иногда подает. То есть, ну, типа, вот прикольно, я имею в виду, вот, как в юном технике журнал было бы прикольно. Но есть неточности, и я вот так и не понял, почему так произошло. Но... Да, про, про специальную теорию
2: относительности там есть еще отдельно про красное смещение, что они бы ну, довольно, но ну, с астрономической точки зрения им было бы там проблемно многие вещи сделать, если бы они летели так быстро, как делали. Но это ладно, это уже реально мелочь, которую можно простить с учетом того, что это было еще до запуска спутника. Но про технические, которые... Э, э, какая моя еще... Э, что для меня было стра- странным представлением с точки зрения Мартынова... Э, я поясню на примере стеклодува, этого прекрасного грузинского стеклодува. Это одна из важных точек в романе, возможно, вообще самое важное там в первой части, что они должны разрезать вот эту дверь к двигателю, но для этого им нужен горелка и сплава, а сплав они могут сделать только там на 11 тысяч градусов, и они говорят, что на Земле такого нету. Вот. И потом там приходит э, грузинский стеклодув, который предлагает это. И вот это вот показательно, что при этом он не рассказывает, что это, во-первых, за технология, а во-вторых, смотрите за руками. Им нужен этот сплав был, чтобы получить 11 тысяч градусов. Но если стеклодув придумал, как получить 11 тысяч градусов, им уже не нужен сплав, они могут просто пойти и разрезать дверь. Типа, зачем вообще городить всю эту тему со сплавом? Ну, то есть, не очень понятно. И... Такое ощущение, что в данном случае ему было важно сказать, что это реш... Ну, то есть, он говорит такой, вот, у нас есть большая проблема, мы на ней думали, 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 и потом взяли и решили. Вот, и не рассказывает, как. Ну, типа, очень странно. Вот, и как будто для него важнее было что сказать, что это, там, и наш рабочий, вот, обычный самый мужчина из рабочего класса решил эту проблему, на которую все
0: бились, вот. Там есть такой момент, но почему это нелогично? Я же так понял, что он сделал стекло, пускай даже, не знаю, при 100 градусах, оно, ну, пускай при 1000 градусах оно плавилось, оно затвердело, и после этого выдерживало уже 11 тысяч. И поэтому можно было в этой печке расплавить до 11 тысяч. Там вроде не было противоречия технического. Mm. Защищаю Мартынова.
2: Mm. Нет, там было скорее, что они даже не очень понимали, как получить такую высокую температуру в принципе то есть но как бы как будто там все еще было эти 11 тысяч градусов как раз чтобы выплавить. так я тоже ну короче я, я честно признаюсь я вот тот момент слушал
1: так как бы вот полувнимательно потому что я понял что это идет ну то есть эта история идет про следующую часть которую мы хотели обсудить про уже коммунистическую пропаганду про то как советская наука и, как бы, техника решила проблему, как бы, да, причем там пришла в итоге простому стеклодугу грузинскому, который тем не менее приехал, сам запичил свою идею, все согласились, пожали ему руки, ну, в общем, как бы, это сделано было для этого, но сама концепция, я тоже понял, как Саша, что он придумал какое-то там, как сделать, выплавить какую-то там стеклянную штуку, которая выплывется так, что она выдержит там супер большую температуру и уже вот они как домну или я вот здесь терминами не владею, может быть не, дом, не домну, называется, но используют вот эту вот стеклянную штуку в ней уже выплавить инструмент какой-то или с помощью нее сделать, то есть там кирилл ты прав, он до конца не объясняет, но короче У меня вот того ощущения, которое ты говоришь, не было. То есть я я чувствовал, что у меня забулшители, как бы... Но не было ощущения, что забулшители как-то вообще в обход, когда можно было напрямую все сделать. Не знаю. Но
0: мне кажется, здесь вот в этом моменту придираться вот уже излишне. Я тут два момента хотел бы, наверное, отметить в продолжении этой дискуссии. Первое, что... э, Мне кажется, просто тебя, Кирилл, слушаем. И мне кажется, у меня такое тоже поначалу было с этой книгой что почему-то к русскому автору с учения науки хочет при... хочется придираться сильнее, чем к американскому. И одна из причин, я понял, что для меня лично, в том, что я вот ну физику вот, в итоге ботал на русском, я когда мне что-то по-русски объясняю, то сразу такой, ну вы мне нормально, как в учебнике, уже объясняете. А он еще такой немножко тоном вот этим объясняет, таким учебниковским, да, и там это проскакивает. А когда ближ, там что-то городит, ну, это он смешно, это они в каком-то мире, и я чуть больше прощаю. А, а второй момент, который мне хотелось отметить, что именно с этим моментом Опять же, я вот на стране Аркаши, что там не было противоречия, не было супер хорошего объяснения там, часть, например, про нагрев. Это прикольнее работало, когда они уже на Калиста улетели, и они вот ничего не понимали, как это Калистяне сделали, потому что были слишком типа не, не, научно неподкованные. И вот это было такое тоже, как иллюстрация вот этого закона Кларка, про который Артем упоминал в прошлом эпизоде, что э, любая, или по запросу, наверное, да, э, про звезду, что типа, вот эта любая хорошая технология неотличима от э, э, маг- муч-, типа, ну, магии. И вот там вот этот эффект он работал и было более удачно. Я согласен, что именно в сугубом писательство, это менее удачно выглядело на именно в Советском Союзе происходящее. Ну, окей. Okay. Ну то
2: есть ключевое, что смотри, что если он говорит, что им этот сплав нужен был, чтобы выдерживать температуру, при этом они придумали, как получить стекло, которое выдерживает температуру, и зачем тогда вообще сплав? Но это ладно. Ну, это вот просто какой-то вот странный булшитик там есть, он прям. А это какое-то ключевое техническое решение для первой половины книги, это тоже самое вообще важное. То есть для всей первой вот. Э-э-
0: ладно. Э-э- и еще один пример, это был а как раз... А можно, ragazes- можно пока мы до примера, я просто хотел немножко раз мы же просто про сварку заговорили. Да. Мне просто было интересно наблюдение, Таркаши в пересказе смеялся, что действительно никаких из собой инструментов не взяли, что для меня дикость. Ты отправляешься, ну, в поход. Для меня просто полет на другую планету – это как поход. Я с собой в поход беру ну, максимально все, что пошло не так. И хотя мне эта книга и супер понравилась, я подумал, а какая книга мне понравилась больше. Мне понравилась книга, в которой этот был момент более реалистичный, сильно больше – это книга «Марсианин». Книга «Марсианин» была как раз-таки про то, как чуваки с собой что-то взяли, запасное, и дальше чувак как мог вертелся, чтобы с этим выкрутиться. И в итоге мне, конечно, такой сетап – больше заходил именно научно-фантастически. да, это намного моя более любимая книга «Барсианин», чем это с точки зрения именно самой фантастики.
2: Да, и это, наверное... Опять-таки, если вы... Ну, я довольно много читал про всяких космонавтов и так далее. И, по сути, вся подготовка космонавтов сейчас, да, она про то, что, что мы будем делать, если все пойдет не так. Да, то есть, они прям их учат в стрессовых ситуациях решать задачи последовательно, говорить, типа, что нас следующего бьет, да, там, если пожар на станции, если что-то отвалится или так далее. И в этом случае то, что колестяне такие, ну, мы летим, на там 22 года. Вообще на планете, где мы не были, мы не делали межзвездных э, путешествий, но все точно не сломается. Мы вот прям ручаемся. Вот это было интересно. Вот. Просто третья штука, про которую я хотел, наверное, тоже показать, которая тоже большая Тоже кульминационное, наверное, для второй же половины книги – это то, что их отправляет досрочно домой, потому что лучи слишком большие Сириуса. Ну, или Рельюса, как они называют. У меня такой вопрос. А собрать из фольги костюмчик вы не пробовали? Потому что, ну, как бы... Сделать бункер свинцовый, который там отгородил для прекрасных... Ну, то есть это супер простое решение, которое чувак... Ну, которое, автор Мартынов, который довольно много лет провел на заводе, он должен знать, что, ну, по сути, достаточно большая какая-то там клетка Фредель и так далее, ну, какой-нибудь бункер свинцовый реально отгородит от
0: любого излучения, и ты там можешь делать, что хочешь. Вот. И... Ну, вот этот момент для меня был скользкий, я тоже, типа, так, ну... Мне понравился разгон В целом, я про это не думал Что, типа, если ты облучаешься Ну, типа, другим излучением То это может на тебе повредить Это было прикольно, да, типа, как будто в моей голове Что Звездные войны, какая бы, ну, знаешь, если это Фэнтези-картинка, на какую планету не перелетел, Солнце будет другого цвета, но все будет окей Не очень понятно, с чего бы вдруг, да Вот, там это было смешно Как раз для повествования, чтобы те успели вылететь Их подготовили, вот это, там был разгон Но да, меня зацепило это, что что-то странно. Ну, подождите Это же история
1: вообще не про научные баги, а про баги советского, ой, гуманистического планирования. Смотрите, он же объясняет, что из-за того, что на них действовало солнце, другое, в их крови появились другие элементы, которых в крови людей обычно нет. И вот эта история, эта история сама их вообще подкосила. То есть у них уже накопились эти элементы из-за воздействия Солнца. И он там прямо говорит, что они вот просто так не выйдут. То есть они же перелетают на другую планету подальше, и все равно это все не проходит. То есть он говорит, что проблема не в том, что они не могут, когда уже плохо стало, построить свинцовые костюмчики. Проблема в том, что нужно было с самого начала свинцовые костюмчики построить. А вот это как раз история не про баги, а про, про, про планирование, про то, как у них все хорошо, к- коммунизм работает, но только когда доходит до того, чтобы что-то нестандартно испанировать ой, что-то пошло не так.
0: Ну, подожди, подожди, Аркаша, ну, но... мне тогда непонятно, то, что ты объясняешь, окей, я покупаю это объяснение, но оно не объясняет претензии Кирилла, потому что почему тогда они в полете обратно не умерли в космическом корабле? Ну, все, у меня отравлена кровь, если ты никак не можешь, кроме как вернув меня к солнцу, меня кровь возобновить, не очень понятно, почему вообще живой Широков долетел до... до Земли. А он слушал, типа, ему стало нормально на корабле, он слушал передачу, он не был там все время в этом гипносне. э, Ну, может быть, его в гипносон поместили, чтобы он спал и не умер, и вот он долетел в гипносне, на земле его оживили. Было не так. Он что-то там болтал, огурил сигнал, э, летят другие коммунисты обратно. Там что-то вот тут он, мне кажется, реально накосячил.
1: Ну ладно, ну, согласен, что здесь механика не не, не объяснена. То есть, в целом Мартынов как бы делает много таких допущений, которые вот прям вот, ну, ты никак не натянешь науку нормально на это. Ну, то есть все его вот эти передачи сигналов со скоростью света, утверждение про то, что если ты там дернешь за один конец веревки, другой моментально сдвинется, ну, вообще-то нет, не моментально, если ты натянешь веревку каким-то образом между Сириусом и Землей, то не дернется моментально конец веревки в другую сторону. Но это ладно. Это он как бы как метафору еще использует. Вот были куски, которые вообще никак не объяснить, Но были куски, которые объяснить можно, я согласен. Можно было чуть более заморочено про вот эти вот вещества в крови подумать, про домну и плавление, про вот эту массу. Но как бы здесь я не хватает ему, наверное, какой-то Кларковщины. То есть для того, чтобы так же, как Блиш набросил что-то безумное совершенно, а потом на этом весело поскакал, ему не хватает вот этого веселья и задора Блишовского. А для того, чтобы как бы вот в том темпе, который он рассказывает, ему не хватает кларковской точности. Вот. То есть даже если мы допущения совершенно безумные про передачу сигналов со скоростью нескольких скоростей светов оставим, как бы, все равно во всем остальном ему не хватает. И, и я вот согласен, что если бы он это добил, то книга гораздо лучше была бы.
2: Ну... Но... Да, смотри, э, в смысле гравитацию мне даже, на самом деле, не особо тревожило, потому что это, в принципе, нормально. То есть, он изначально говорит, что это вот ну, фантастика, мы так, а, вот, вот так оно работает, и там, условно, Базон Хиггса подтвердили только, э, только вот-вот, что более-менее начали понимать, как гравитация работает. В этом плане нет даже претензий у меня. Мне скорее, что ему как будто не очень интересно размышлять. Да? И тут я немного отойду именно от... Э, научного примера, на примере спорта тоже было, что он только говорит, ребята, у них есть спорт, да, он состоит в том, что четыре команды Выходят на поле с обручами, а дальше ему было неинтересно придумать, поэтому он говорит и тут Петя упал в обморок и, и фиг знает, что там было дальше, вот что и он так везде делает, понимаешь, он такой типа, ну там что-то случилось, короче и, и не объясняет вообще ничего. Ну, как бы, вот у меня вот, вот с этим проблема скорее была.
0: Не, ну, про спорт я тоже расстроился, такой какой-то ждал квидич и вот я такой, ну, обручи. Да. четыре команды, что будет? И, а, Петя, что ты делаешь? Давай немножко нас к науке еще вернут, просто Кирилл именно уже начал тему докапывания до науки. Я потом поговорю про то, что мне понравилось в там инженерной мысли. Две вещи, которые мне, ну, не то, что неправданно, вот можно покритиковать. Одна... В какой-то момент... Я цитаты прочитаю. Начало цитаты. «Было ли это счастливой случайностью? Нет, это было закономерно. Вся вселенная состоит из ограниченного числа элементов, сведенных великим Менделеевым в его знаменитую таблицу. Все эти элементы в разное время, но были уже найдены на Земле. Других, не имеющих места в таблице Менделеева, в природе не существует». Конец цитаты. Я залезть читать, читать, потому что мне стало интересно. Но в целом реально же Менделеев довольно важное открытие предложил. Его действительно котируют. Но реально во всем мире называют не таблицей Менделеева ее, а просто периодической таблицей. Потому что после Менделеева несколько раз меняли и добавляли новые элементы. Менделеев не все предсказал. Менделеев описал часть элементов, в нее там была часть дырочек. И он предсказал, что где у него вот были дырочки, еще откроют элементы. Их там, естественно, открыли, и в этом гениальность Менделеева. Но потом, условно, справа с большими тяжелыми весами, точнее справа внизу, открывали еще нормальные элементы. А, например, там какой-то один из последних генерировали, я почитал, в 2016. То есть вот до сих пор там еще три не сгенерированы. Предсказаны, вот текущей периодической таблицы еще три, которые вроде не в целом не не получены. Но но реально не так все было во времена нашего друга Мартынова, что Ожас Менделеев там все в 19 веке предсказал. Нет. Это был такой первый забавный момент, который мне понравился. А А второй, а второй. Блин, я потерял. Все, я не знаю, какой второй, не помню.
2: Но еще из интересного это штуки, ну, с тем, что дышит везде, это хорошо, да, и про то, что переливание крови, они такие, типа, ну,
0: конечно, мы можем коллестянскую кровь переливать. Есть... Подожди, про это, это, мы в, в, это мы в форсаже поговорим, это, это категория форсаж. Это как раз-таки круто было.
1: Это научная часть, это научная часть, про то, что там вдруг эволюция в одинаковых условиях привела к абсолютно одинаковым людям то есть не, не просто кровь у них как бы там вот одинаковые он там намекает на историю там входит этот диегонь такой про совместимость физиологическую своей внучки думает и широкого как бы там это так прямо не скажем так читатель который поймет поймет а вот школьник ничего не понял о чем была речь как бы
0: но справедливости ради, в «Стражах Галактики, которые я обожаю, была совместимость Питера Квилла и внеземных женщин у него на корабле, с которыми у него были ваннайт-стенды. Так что в целом, ну, опять же... Но, как мы знаем, Питер Квилл, он вообще был богом, поэтому, ну, как бы там... Это, кстати... Это неплохо, кстати, это хорошо подогнал. Я нашел, типа, вторую штуку, которую я отметил, которая мне показалась неточной, ну тут, как бы, не то, что, наверное, не знал, чувак. Стата такая... Мы предполагали, объяснил Диегонь, Ди что длительное невесомое состояние тягостно для человека, но оказалось, что он нисколько не мешает. Со время полета к Земле мы ни разу не воспользуемся искусственной тяжестью. Жить и работать в невесомом состоянии очень легко. Я уверен, что вы тоже не захотите весить в пути. Конец цитаты. А, вот это, по-моему, совсем не так. Потому что, во-первых, я понимаю, в невесомости очень долго надо заморачиваться астронавтом или космонавтом, чтобы переучиться все брать, потому что у тебя не работает вся вот эта вот штука. И вроде как я читал вот интервью с астронавтами даже переучившись, не становится никогда интуитивным. Ты как-то уже можешь ориентироваться глазами, но у тебя вот отсутствует твоя встроенная с гравитацией вот эта обратная связь, как хватать предметы. И, как я понимаю, сейчас пытаются делать на МКС длинные исследования с ходением в космосе, там ничего прикольного. Там, во-первых, мышцы атрофируются. Ну, то есть, в целом, если бы можно было лететь с гравитацией, лучше было бы лететь с гравитацией.
1: Ну да, там, в общем, в общем и целом, я так понял, что текущая т- текущая, короче, повестка Текущий положняк, простите. Такой, что, ну, считается, что нужно гравитация, что там, кроме того, что там атрофируются мышцы, там куча процессов в организме из-за этого начинает то ли сбоить, то ли как-то все равно там повышается риск каких-то там отклонений, и ну, ничего хорошего, долгого пребывания в невесомости нет. И, ну, как бы, оптимистичный как бы, взгляд на то, что мы придумаем какую-нибудь таблетку, да, которая это все вот, если что, нивелирует, но кажется, что даже если, даже если мы куда-то надолго вдруг полетим, ну, мы с большой буквы, то придется все-таки делать такие искусственную гравитацию. Мне еще знаете, какой момент понравился? Он такой вот эти близкие контакты Мартыновского рода, когда они обменивались, ну, световыми... Там важно, когда они только приземлились, люди вокруг разбили лагерь. А не выходили, потому что они очень долго почему-то делали пробы воздуха, чтобы понять вообще, ну, на земле что-то плохое произойдет или нет. Потом оказалось, что даже бактерии у них те же самые. Ну, это прям совсем смешно. Ну, ладно, оставим. Ну, важно тут другое. Важно, что они обменивались световыми сигналами. И вот это вот прикольная тема, что, ну, то есть у тебя как бы просто вот, типа, мигалочка есть, и все. Но для того, чтобы понять, что они разумные, они там как бы, типа, два два, типа, Послали два сигнала. Типа, вот те в ответ тоже 2, и в ответ 4. Ну, то есть тоже вроде логично. 2 два плюс 2, 4, 2, 2, 4. А потом они как бы использовали что-то 3, 4 и 5. Типа, ну, как бы, они как бы поняли, так, 3, 4, что это может быть? Типа, а, 3, 4 это, короче, типа, ну, стороны треугольника квадратного. Поэтому мы не просто 5 передадим, что мы поняли, мы передадим 25. И те такие, типа, тоже уже отмахнули, что они, да, все поняли, что все правильно. И вот это довольно прикольно, что они, как бы, просто на языке математики, как бы, первый контакт установили. Мне вот эту тему очень понравилась.
0: И с днями потом, когда же Широков предложил, типа, что через сколько они выйдут, они что-то могнули дни, а те ответили, типа, что 12, И Он такие, блин, это с какого дня? А, это 19, типа, что от начала прилета. Вот это была чест- честно красивая идея, которая мне понравилась.
1: Ну да, мне, мне причем, типа, так, а, а с какого дня-то они считать-то будут, эта идея? Тут же Мартынов задает этот вопрос, и тут же отвечает на него. Я такой, ладно, хорош, зачет. Ну и еще из, из таких интересных идей, ну, гипносон на корабле, это тоже прикольно. Что они как бы вот в момент самых там стрёмных перегрузок они ложились в гамачки и засыпали. Это в целом, я не помню, было ли где-то... Ну, до этого мы, мы, по-моему, такого не читали. Скорее всего, где-то было, но в целом идея прикольная, и она до сих пор, как бы, ну, в
0: целом активно используется. Ну, были вот в двойнике, например, антиперегрузочные просто эти капсулы, но в них не спали, в них просто мучились, там, пока есть самое сильное ускорение. А, да, мне это все понравилось. Мне еще что понравилось, именно с точки зрения фантастики, ну, или инженерной мысли. А, круглый корабль это просто очень красивая идея. И опять же, похоже на кларку, у Кларка там была эта сигара вращающаяся, здесь просто вот, ну, типа корабль-шар, и то, что там двигатель расположены равномерно по э, всему кораблю, и он просто врубает те, куда хочет лететь, мне тоже показалось, типа, ну, забавным, такой я идеи не встречал. А вот это было прикольно. И еще мне понравилось, что, вот про что Мартынов догадался, про что не догадались многие другие чуваки, что экраны – это ничего такого что у них там в какой-то момент чуть ли там не вся комната завалена экранами, даже, даже не видно никаких, типа, между экранами стенок, что просто да все экран. У ну, него почему-то нет при этом мобильных экранов, типа, что никто не носит с собой экраны. Но, опять же, это, это все равно круто, потому что в американской фантастике в этот момент с экранами большая проблема. Не очень понятно, почему с таким наличием экранов чуваки берут с собой печатные машинки, чтобы э, переписывать там что-то, и книги с собой чуваки привозят не на экранах. Э, опять же... Можно докопаться, Кирилл, но мы простим Мартынову, не он один такое делает э, в <свистит> «Фантастике» в 57-м.
1: Не, ну видишь, для того, чтобы книги ну, не возить, тебе нужно очень эффективное хранение данных. Ну, не придумали тогда очень эффективное хранение данных, ну, в цифровом виде, вообще. Ну, то есть, они же там и, и, и пленку привозят на бобинах, насколько я помню, чтобы цветы записать. Поэтому. Ну, да. Ну, То есть, ну... самой идеи цифрового сохранения данных нет, поэтому, ну, до нее Довахтенов не додумался. Но при этом он додумался до не только до экранов, да, по-моему, он говорит про микроэлектронику. То есть там... Он не говорит, что это микроэлектроника вот в том виде, как мы ее знаем, там, естественно, транзистора там нет, а, но он говорит о том, что они, как бы, ну, очень компактные электронные приборы делают. То есть поэтому экраны такие, типа, ну, типа, не, не очень, типа, объемные, то есть это не кинескопы. То есть все-таки это плоские экраны у них именно. И он это объясняет тем, что достижения электроники такие.
0: Это интересно. Это Я, у меня вопросик к вам есть именно про науку, э, а потом у меня будет панчлайн красивый. Там в какой-то момент они рассуждают, что э, на планете у них очень жарко, собственно говоря, накалиста. И поэтому они говорят... Э, ее цвет был оранжево-красным, как и следовало ожидать при таком жарком климате про растительность на планете. типа, Что там э, из-за того, что жарко, все красное. Я сначала такое прочитал и подумал, ну да, на жарком месте так и должно быть. А потом такой задумался, это просто я так, ну, типа из фэнтези представляю, да? А вообще, э, а как должно быть? вообще? Ну, просто зеленый цвет хлорофилла. Почему не может быть при более жарком климате тоже такой зеленый хлорофил? Почему может быть все красное? Это просто болт, ну, болтнул Мартынов, или в этом есть какая-то? Я р- думаю, что тела?
2: он э, референс ко всяким растениям пустыни. То есть, если ты возьмешь какой-нибудь, не знаю, долину Смерти в США, где там, знаешь, типа супер суперсухо и жарко, то там скорее именно растения, они такие желтовато-зеленые. То есть они все очень суховатые, но они при этом могут, там, знаешь, цвести раз в год и так далее, но может быть он под это делал референс. И, ну, то есть я на самом деле тоже задавался этим вопросом, и м- вообще какая-то растения же могут поглощать разные э- пики. Там, по-моему, растений, у которых на Земле вообще есть два пика, на которых они максимально поглощают. И ни один из них не зеленый цвет, именно поэтому растения зеленые. То есть, что они зеленый цвет отражают. И чтобы они были не зеленые, те наоборот, значит, получается, что они должны поглощать на зеленом, что посреди спек. Ну, короче, странненько, но в принципе там, то есть, наверное, другого цвета растения могут быть и вполне успешно
0: существовать. Поэтому это, в принципе, да, да, не сказать... цвет у меня тоже, как бы, мне, знаешь, после там, но, но этот No Man's Sky, или как он называется, эта игра, там все разноцветное, это-то мне легко представить, что растение другого цвета, но связано это с температурой, ну, в игре связано, то есть там типа жарко, все красное, и растения тоже красные, мне поэтому это интуитивно показалось, да, в видеоиграх так и есть, а потом такой подумал, это что-то к действительности имеет какое-то отношение?
1: Мне кажется, что нет, потому что, ну, растения, цветущие там, в, ну, в тропиках на экваторе, где всегда жарко. И елки в себе, в общем-то, и те и те зеленые, оттенок, наверное, разный, но все-таки это зеленый. И кажется, что, ну, то есть, я не, не, вопрос не изучал, но кажется, что зависеть это должно все-таки в первую очередь, вот Кирилл правильно сказал про там, типа, поглощение, типа разные э, частоты. Это скорее спектр звезды должно зависеть, нежели чем от э, температуры, ну если, скажем так, если там сама механика вообще работы Этих растений, там, она такая же, как у наших То есть или близкая к ним не, не,
0: Ну прости, Мартынов, он сказал, что там Звучение это рельеса другое Поэтому и цвет другой а, У вас есть чем еще про науку добавить? У меня без про просто есть, про вообще науку Я еще про
1: науку хотел вот сказать Что несмотря на то, что вот Кирилл говорил, да, ну про Недостаточную проработанность многих вещей Несмотря на э, То, что там есть откровенно совсем Как бы выдуманные вещи про вот эту вот скорость Света и больше и так далее мне кажется, все равно, если, если посмотреть на это с точки зрения вот такой научно-просветительской и вспомнить, что книга, я не знаю, задумывал так Мартынов или нет, но получилась она сильно ориентированной на вот школьников-подростков, то мне кажется, она в целом какую-то такую... Если Мартынов хотел, видел свои миссии, заинтересовать потенциального школьника, который почитает про вот эти релятивистские эффекты и пойдет к учителю физики спрашивать или искать в библиотеку книжку, или который там пойдет что-нибудь почитать про плавление металлов, то он эту задачу решил, потому что именно вот для человека, который как бы вот в это все не погружался, он пишет достаточно интересно, достаточно, скажем так, наукоязычно, и если ты не разбираешься в теме, ты не понимаешь, что он тебя был в местами. И в целом это вот как бы такой интерес к науке какой-то, к инженерной мысли, в общем целом, в общем целом может подогреть у читателя, и, и это в целом хорошо.
0: Ну тогда давайте, я согласен. Давайте теперь панчлайн мой. Собственно говоря, панчлайн мой сводится, я даже для этого выписал цитату. Мне кажется Отчасти, почему наука в этой книге не такая крутая, ей мешает коммунизм. К сожалению, придется сейчас упоминуть коммунизм именно как мешающий науке. Цитату выписал такую. Э-э- где же она, моя прекрасная? На- начало цитаты. Любопытно, что Зивьень сказал то же, что написал Ленин. Атом не исчерпаем. Конец цитаты. Э-э- и есть проблема... Ну, там они в целом долго разгоняют то, что западная наука хуже, потому что капиталистам не нужна наука, что мы теперь знаем неправда. Капиталистам, как раз-таки, для айфонов нужна наука. Ой, да как? Просто, может быть, ну, не все индустрии в этот момент выбраны, да? И есть просто проблема, что они берут, начинают философию и там разгоны Ленина, да, или вообще что угодно, использовать как некий постулат, например, чего-то неисчерпаемости, да? Мы-то по факту сейчас знаем, что, ну, кажется, да, что все как раз-таки на ресурсы ограничены, они не бесконечные. Ну, по крайней мере, сейчас там есть такое рассуждение. Но если ты берешь вот эти какие-то там дурацкие статы коммунизма и Ленина, что все получится и все возможно, то начинается противоречие, что ты пытаешься под Ленина подогнать, типа, науку. И вот здесь есть вот этот неожиданный момент, где... Где, как оказалось, хотя вроде... Каз- ну, типа, казалось бы, что в целом-то в Куинзе должно быть лучше с наукой, но вот из-за этого и хуже. Например, там один из примеров, который я подумал... Они там еще много разуждают, что одиночки ничего не решают, а в капитализме одиночки, да? А как раз-таки вот, ну, коммунисты объединятся все вместе и сделают лучше. А почему-то, например, сейчас советская наука ну отстала, и русская наука отстала, что во всем западном мире все основано на цитируемости статей. Как раз-таки есть... Длинная традиция публикации своих материалов И обращения к материалам других людей То есть есть ну, некое публичное Как раз в этом смысле более коммунистическое поле поддержания единого контекста А вот этот контекст Из-за того, что все было в России на русском Статьи не переводились и в общем мировой контекст Они не попадали, появился вот этот большой разрыв И вот тут как бы ну, Вот тут коммунизм, на мой взгляд, мешает Научной составляющей
2: во-первых, что эта цитата у меня тоже была выписана, так просто было неожиданно и смешно, что он Ленина вспомнил, потому что он просто там рассуждал про какие-то там, типа, двигатели что-то такое, как говорил Ленин. вот и Да, это... Но, в принципе, то, что ты говоришь, это имеет смысл, хотя надо понимать, что там внутри Союза тоже, конечно, все цитировались. Просто там другой вопрос, что были истории с каким-то, как с Вавиловым, да, когда просто какие-то... Даже даже, кстати, теория относительности, она долгое время ее там говорили некоммунистически, хотя вроде как, ну, Вселенная, ей, ей все равно как ты, да, типа, интерпретируешь, она не будет контрреволюцию устраивать, как бы она есть и есть. Поэтому... Да.
1: Мне даже, вот знаете, в моменте про вот этого атом атомноисчерпаемой цитату Ленина было ощущение, что Мартынов такой пишет, 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 потом такой, стоп, листает, листает, листает. Давно про коммунизм не было. Переворачивает обратно. Как говорил Ленин, атом неисчерпаем. То есть это вот настолько там звучало, ну, да. как бы вот, пришито, как бы вдруг, случайно, на моменте. Это было, конечно, ну, смешно. Я, знаешь что, как бы, я, ну, как, в целом я соглашусь, да, что, типа, ну, История про процитирования была важна, но тут как бы я бы сделал оговорочку в защиту советской науки в некотором смысле, хотя тоже, ну, не то, что я <смех> сторонник советской модели, э, ну, во многих вещах я точно не сторонник советской модели. Э, Манхэттенский проект, если ты вспомнишь, история, которая держалась, ну, вовсе не на цитированиях, как бы, да, взаимных, как бы, а исключительно на финансировании государством и централизации. Поэтому как бы даже в, скажем так, ну, в капиталистическом мире, да, типа в западном мире, многие вещи делались, ну и в первую очередь это фундаментальную науку, да, наверное, если мы берем, как бы, делаются, но ну, не за счет того, что у нас капитализм, а за счет как раз того, что государство берет на себя роль э, некоего драйвера вот этого прогресса и в целом это работает тоже.
0: Худо не был. Я-то в целом вот, это все делал как затравочку для того, чтобы более позитивные вещи подвести. Или, по крайней мере, меня удивившие. Мы с тобой, как эту это ночью обсуждали, когда я был Саки шокирован. Вот здесь у меня будет первая, наверное, какая-то реверанс позитивный в сторону романа, что в какой-то момент, когда начался разгон про Ленина, ленинизм, марксист, про... они начали про Энгельса упоминать, а я вообще, ну, сейчас надо, чтобы и сущницы поняли, я вообще всю историю прогулял, я ничего не знаю. Я знаю, что был просто Ленин, и вроде он был, ну, типа, не такой кровожадный, как Сталин, потом был кровожадный совсем Сталин, а Ленин это, который стоит и руку вытягивает на памятниках. Вот, ну, а что там с революцией происходило, я вообще пропустил. И тут я провалился в эту, короче, чер- ну, типа, как это, черную дыру, и всю ночь читал там, откуда там ленинизм, что там коммунисты разгоняли. Uh, я при этом потом чуть позже еще поговорю отдельно про коммунизм, но именно здесь я скорее всего вот какого-то Ленина представлял таким странным революционером. Uh, но Ленин-то писал в том числе философские работы, почему это важно. И у него, например, есть одна из самых известных его философских работ, которая называется «Материализм и империокритицизм». Я сейчас не буду пересказывать... Uh, все, как эта философия к этому приходила, в числе, потому, что я поверхностно понимаю, просто там, почитав Википедию, и, и будет некорректно, я хочу подразобраться и почитать первоисточники. Но что интересно, то есть, ладно, написал Ленин какую-то работу, и для меня вот, ну, там, какой-то Ленин – чувак, который, не знаю, к науке не относится. Но есть, например, чувак Карл Поппер, который я упоминал э, несколько выпусков назад, когда я рассуждал про философию науки, да? там вот я рассказывал путь от Поппера к Куну, к э, э, Файробенду, фе- моему любимому, да, и оказывается, Поппер, я вот прям нашел цитату, он читал Ленина. То есть это, ну, как бы, Ленин был в смысле, очень значимой фигурой. И про вот эту конкретную книгу есть такая цитата Попера. Поппер говорит. «Я антимарксист и либерал. Но, тем не менее, я признаю, что и Маркс, и Ленин писали одинаково просто и прямо. Что бы они сказали о напыщенности не у диалектиков? Они бы нашли слово пожестче, чем напыщенность. На мой взгляд, книга Ленина против империокритицизма – превосходнейшее, конец цитаты. Ну и тут еще можно перевести по-другому. Он говорит most excellent. Возможно, говорит типа что самый удачный из Ленина». И для меня это была шокирующая инфа, да, что Поппер какой то там типа великий философ науки на серьезных щах цитирует Ленина. И вот как вообще, конечно... Поэтому я хочу с вами в конце эпидода поговорить уже про коммунизм на тоже серьезных щах, что там что-то интересное происходило. Там какой-то угар случился. И, видимо, пока там эта инфа про ГУЛАГ не сплыла, да, все довольно весело угорали по по разгонам коммунизма. Ну, в общем, не знаю. вот Карл Поппер позитивно цитирует Ленина. Я не понимаю больше ничего в этом мире.
2: Ну, тут, короче... Ну... У нас, в принципе, же есть часть с коммунизмом. я так понимаю, мы в нее плавно вкатываемся, да?
0: Да, давай только, наверное, сначала все-таки я про веселую часть, ну, как бы, просто давайте наконец-то ставим прям серьезное обсуждение. Я хочу задать вопрос, а мы с вами погенерить, а как вообще сделать, ну, правильный коммунизм и можно ли, да? Вот прям исключительно философское рассуждение. Но до него, собственно, у меня, у меня был пич, что мне было весело, я читал, как будто это форсаж. Я в каком моменте, вот это просто это зацепится за фантастику, меня, ну, где я начал первый раз сражаться и меня начало разрывать. Я записал статую, даже не буду читать ее целиком, когда, ну, они такие рассуждают, а будут ли похожи они на нас? И потом оказывается, что они будут похожи, они говорят, конечно же, ничего не удивительно, да? Это потому, что они коммунисты. И типа, ну что, разгон, что? (смех) Ну, конечно же, там была такая же классовая борьба и труд, а труд мог только такого человека породить. Мне на этом месте стало очень весело, и вот это для меня был чистый форсаж, да, типа, ну, это безумно, но в своем безумии это логично. (смех) И я там повыписывал вот эти... У меня внимание... Да, Аркаш? Ну, просто, как бы, это тебе
1: сейчас выглядит безумным, но с точки зрения картины там... Мира, который описывает Маркс, насколько я понимаю, я тоже, я не владею вопросом, я сразу скажу, но, насколько я помню, Маркс пишет, что коммунизм это вот какая-то естественная, эволюционная следующая ступенька развития общества в целом вообще, типа. И то, что, ну, то есть, грубо говоря, советский человек по дефолту его учили, ему вдалбливают, что в целом система взаимоотношений человека так или иначе неизбежно приходит к коммунизму. Просто вопрос количества революций и и так далее И там каких-то сдвигов у Людей в головах Поэтому то, что для них естественно Что те пришли к коммунизму Ну, конечно же, естественно Для советского человека это действительно э, То есть для тебя может быть диковато Для советского человека это настолько ему Вздолблено в голову Ну, должно быть, во всяком случае, подразумевается Что, ну Большинство читателей Как бы э, Мартынова, да Воспринимали это абсолютно нормально Абсолютно серьезно
0: Аркаша, мне понравилось. Это место было, где я заржал, потому что это по-своему логично. Ну, это, вот, это это логично в логике форсажа. Там это же логике форсажа с, с сильными допущениями. Еще у меня были два любимых момента, на которых... Я не все выписал, я много где рассмеялся, но один был хороший, когда пошли в зоопарк колестяне. И, конечно же, повязали галстуки пионеров, которые им подарили пионеры. Я просто... Ну, а я жил возле зоопарка, собственно говоря. Ну, вот вы знаете, это меня очень порадовало. Я писал, как они подмануло заходят в пионерских галстуках. И еще место, где меня порвало, было великолепное, когда секретарь обкома, чтобы следить, да, он ставит одноместную палатку где-то в хитром единственную одноместную палатку во всем лагере и берет отпуск как будто бы просто и говорит вы мне так нравитесь все ученые что я с вами проведу отпуск возле корабля и никому в голову не приходит что он что-то задумал все такие да это логично это секретарь с нами проводит отпуск на этом месте меня тоже типа разрывало
1: вообще в- в щи меня, вообще, в принципе, с этого персонажа Козловского, кажется, да, э, председателя вот этого обкома, или секретаря обкома, да. Э, мне, в принципе, это очень веселило. Потому что он подавался вот именно на таком уровне: что вот все такие ученые, вот там, короче, даже какие-то ККБшники, которые ККБшниками не названы, я уж не помню, как они там названы, расследуют этого. Но кто-то что-то организует такую деятельность, но единственный, кто может нормально сделать так, чтобы работа работалась, и все как бы нормально делали то, что нужно, это секретарь обкома. Конечно, без секретаря обкома будет какой-то хаос, что-то не то, не туда, вечно все запутаются. Как приходит Козловский, все, сразу этот туда, этот сюда задал нужный вопрос, и все заработало. Это прям вот такой. Это такой, не знаю, коммунистический маг. Он как бы приходит, как бы машет палочкой коммунистической, и все начинает работать чудесно. И, конечно, карьера секретаря обкома, который как бы там в палатке отдыхал, он же через несколько месяцев становится председателем то ли института, то ли там комиссии, то ли земной, то ли всей советской по изучению
0: Калиста. это, Это так смешно. По твоей Ркаша, цитату, которая она была не про Козловского, но она могла также и к Козловскому относиться, или даже к твоему высказыванию, цитата такая. «Что ты ерепенишься, Георгий?» – спросил Широков. «Надо, значит, надо». Конец цитаты.
2: Да, та, там еще была цитата, когда они обнаружили, что у них диверсанты, там было. «Два часа продолжался доклад секретаря обкома. 130 коммунистов полка экспедиции с напряженным вниманием слушали его». Вот, и... Но меня. А, вот, еще вторая моя любимая, это когда они только приехали, они едут по Курской области. Это какая то странное место, где вообще никто никогда не был, но они едут и там колосятся зерна, и там, ну что вы удивляетесь, это колхоз миллионер, путь в коммунизм. В нем о них только героев социалистического труда, 18 человек.
0: Вы, вы, сейчас не видите, но я с удовольствием машу рукой и как, бы, как будто я читаю рэп и очень веселюсь. Но я не знаю, мне крил было очень смешно. Я просто с такой-то какой-то вот, ну, это какой-то форсаж, ну. Ну, а там у них, ну, понятно, что бицуха у, у скалы самая толстая, да, типа, алысина самая крутая у, у Дэйна Джо. И все ради семьи. Вот я говорю про семью. Они стоят, только что они взрывали машину, убивали людей, говорит это все ради семьи.
1: <смех> Нет, я с твоей аналогией про вот шестиклассников, которые пишут сюжет только не про тачки и, и, и накачанных мужиков, а про ученых, инопланетян и коммунизм как бы, вот, вот, вообще очень хорошо ложится. Вот я согласен, по духу это очень близко. Мне кажется, поэтому это и зашло, типа ну прям пионерии советской. То есть насколько я понял, это все-таки зашло прям вот настолько, что я на Википедии прочитал. Что у него прям были, ну это не называлось фан-клубами, но у него прям со- свой фан-дом был, первый в советском этом. У него был свой, ну, можно сказать, фан-дом, потому что, ну, по факту, э- вот в библиотеках там первые места много где занимал, э- фанфики ребята писали. То есть там, при детских библиотеках прям десятками формировались общество поклонников, и они реально сидели, собирались, обсуждали, писали продолжение. То есть это вот настолько зашло, как бы, ну, вот в пионерии советской. Ну, и ну, мне кажется, действительно, вот когда читал, я подумал, что, ну, детям это
0: реально, типа, зайти должно хорошо, потому что написано, но ну, в целом, это не так плохо. Я тут, ну, как бы хочется, просто, мне кажется, сейчас уже дадутся читать статую, которая добьет твой кашерский поинт Я про файл глупо не знал, очень крутой, типа, факт. Там еще у них же у всех этих Колистян смешные имена. И мне показалось, что они как-то сделаны уже очень на манер китайских. Там в целом разгон, что дружба с Китаем, и это нарядится на нормальные коммунисты. Что там это вести мир? Они невнятные, а эти внятные. И там такие хины типа там Бьяйнинь, Вьяньянь. Ну, для меня, сорян, звучат как очень китайские имена, когда я сейчас читаю их вслух. Но больше мне понравится, что в какой-то момент появляется персонаж Ленинь. И есть цитата. Я, мне кажется, это, спец... это шутка, но я не могу. Я, я удивлюсь, если Мартынов это сделал. Если это он сделал не нарочно, это просто так получилось. Это, это гениально. Цитата. Пальцы Синяева до боли сжали плечо Широкого, но это не могло заставить его отвести глаза от руки Лениння. Ну,
2: это такое, да, пасхалочка, мне кажется.
0: Ну это, ну, это, ну, я не верю, что это не пасхалочка. Я не верю, что Мартынов не весели. Ну, я, ну, это невозможно. Ну, что это такое? А я помню такое а- имя. А кем был этот персонаж? Да я уже забыл, я я всех перепутал. Да неважно. Это это
2: не не дядя, дядя, который там в этом... Но про имена другое, короче. Если ты уже вспомнил имена, он же там говорит, что у всех уникальное имя и фамилия. это какой-то странный напрос, честно говоря, для меня был. Потому что... Но он это делает, потому что тогда можно именно графично набирать телефон. если бы имена были не... не, э, не уникальные, то ты не мог бы использовать как набор... ну И должен был так же, как у нас, набирать телефон, а это не круто. Поэтому такая такой, а давайте у всех будут имена уникальные. Я такой, ну ладно, а теперь прикинь, у кого-то родился ребенок, а никто из твоих родственников не умер в семье. И ты такой, блин. И теперь называть? Новое имя придумывается. Будмень. Они такие. Ну придумывай новые имена нормально И ты не просто, ты просто открываешь всех, короче, этот, блин, Ян это наша бабушка, короче, там. В этом она еще жива. И ты должен по справочнику такой просто придумывать там, как-то сортировать. Меня это скорее
0: порадовало, что как раз-таки в реальности не так. В реальности вот мой друг и ты тоже должен знаешь Паша Тучин он постил статью про то, что в России используется сильно меньше разных имен, чем в Америке, например. В России э, топ-20 имен, там что-то покрывают, сколько там много, 60% всех людей». То есть, ну, топ-20, в этот, там, они в смысле, меняются по поколениям. То есть, например, там, в поколении моего дедушки много Владимиров, а там мое поколение больше Александров. Я вот Александр, у меня топовое имя, да? Но топ-20 имен закрывают и у девочек, и у мальчиков основную часть населения. В Америке вообще не так. В Америке все имена, ну, там тоже есть более частые, но в целом они все редкие и больше разнообразия. Забавно, что в этом мире очень по-американски зовут всех колестян.
2: Ну точно не, не по-корейски, потому что там, типа, две
0: фамилии на весь полуостров, по-моему. Поэтому, да. Тут, как бы, раз я о дедушке упомянул, да, тут надо мой любимый момент. Ну, у меня есть дедушка, ну, очевидно, выросший в Советском Союзе. Вообще, он был военный в Советском Союзе, он просто советский военный. И он, когда мне, ну, я с ним звоню и разговариваю, он меня всегда спрашивает, говорит, ну, а я не, не женат? И он как говорит все время... «Ну а что, как там у тебя уже подруга-то появилась?» Ну, и очевидно, в слово «подруга» он вкладывает значение, то, что я бы сказал, ну, типа «девушка» или «girlfriend». Он это называет «подруга». И И цитата из э, великого великого просто Мартынова. Начало цитаты. «Слово «вьенти» на калистианском языке обозначало «подруга» и было равнозначно русскому слову «жена». Но одновременно оно служило для обозначения дружбы между женщинами». Конец цитаты. «Guerfriend». «Да, так хорошо».
1: Но, кстати, я, знаешь, что обратил внимание, если мы включим заявленную повесточку, то как бы система их именования именования не подразумевает наличие негетеросексуальных отношений.
0: Потому что иначе будет полная путаница. Аркаша, Аркаша, можно, можно, я что-то выписал? Спасибо, ты просто как будто знал, что я выписал. Там был момент, где как будто уже Петя хотел мутить э, с, с Дени. Ну, как бы казалось очевидным. И потом он приходит к Синяеву, которого ему говорили, ты один. Я такой, думаю, ему дают напарника, я думаю, ну, ему женщина лучше, чтобы одному лезть было не так уныло. Ну, женщину, пару, да, типа. И в американской книге, скорее всего, была бы пара, да. А он говорит, ну, друг, просто друг, просто вот с другом-то лететь нормально. И стата такая... Странные они люди, сказал Широков. И очень хорошие. Даже прекрасные. Особенно деньги. Синяя вдруг обнял Широкова, крепко целуя его в губы. Конец цитаты. Это настолько гейская сцена, насколько вообще я могу представить свои своей голове. Ну, ну. Да нет, ну По Товарищ
2: Сталин, уже не говоря про товарища Брежнева, в губы лабазали просто всех в путь. Ну, типа там. Я 60 лет назад
0: это по-другому как бы читал все я, я согласен, это тоже понял. И там, когда описывают, когда там какие-то чиновники целуются, это окей. Но вот просто еще такой момент, представляешь? Ну, вот Аркаша, не знаю, я прихожу к тебе и говорю, я влюбился, мне меня наконец-то подруга появилась, и тут я в порыве страсти начинаю Аркаши тебя целовать. Но именно в этом контексте это очень странно. Если бы мы обсуждали, как все-таки, ну, там, Тесси установку построили на земле, в этот момент, это понятно, это мы по, ну, дружескому, ну, сценарию пошли. А тут, не знаю, я просто, ну, это еще был момент, где меня разорвало просто в щи. Ноги. А вообще я думал, ну, типа, у меня был такой смешной панчлайн, вообще, если мы про смешную часть Советского Союза говорим, что э, я эти прочитаю. Э, какой я молодец, у нее так столько цитат выписал. Цитата. Перед нами две возможности. Или корабль опустится по делах СССР или Китая, или в какой-нибудь капиталистической стране. Но не надо забывать, что СССР и Китай по площади занимаемой ими довольно заметная величина от поверхности Земли. Шансы примерно равны. Конец цитаты. И это же, ну, есть комикс Марка Миллера ⁇ Супермен красный сын ⁇ где как раз-таки, ну, Супермен приземляется в Советском Союзе, потому что ну Земля вращалась, он говорит, так и было, ну куда, не понятно, куда упадет все там скриптона? ну в смысле спутник, и там у Супермена на груди серп и молот вместо этого его там отправляет Сталин на дела, говорят товарищ, это жуткая клюква, но один из любимых комиксов, и я так вот порадовался, что типа Миллар украл у Мартынова.
2: Так все и было. Нет, слушай, про, про фан-клубы я просто еще... Тут надо учитывать, что книга, видимо, хорошо зашла функционерам, потому что книгу-то напечатали в итоге тиражом 450 тысяч экземпляров. И тут нужно понимать, что если ты приходишь в библиотеку советскую там в 1958 году, у тебя, скорее всего, не такой же широкий книг, э, выбор книг, тем более по фантастике. Она могла быть такая популярная, ну, просто потому что она была лучше из того, что было. Вот. И что какие-то идеи, и то, что... Но если бы там был э, условно там Азимов, и они бы сравнили World Building в Калиста и там в каком-нибудь э, Академии, то... Но... Ну, это было бы одно. А когда вот есть только это, то там, ну, понятно, что могли достаточно неплохо зайти, когда у тебя эти книжек просто навалом. Вот.
0: А... Еще один? Мы поняли, что тебе да. не понравилось, мы с тобой будем все равно не согласны. Но потому что, мне кажется, у Мартынова есть... Ну, это искренне хороший текст, и написан он намного менее, например, чем Ефремов. Но я просто вот с чему хотел перевести, раз ты про это начал. Давайте поговорим про э, ну, негативную часть. А можно я, я... В целом... можно да? я а?
1: еще одну, скорее смешную историю перейду, с которой мы как раз легко перекатимся в скорее мрачноватую? Э, история со шпионом. То есть... Э... Как я уже говорил, оказывается, что, видимо, в делегации прибывших иностранных журналистов и ученых, которых советское правительство выдало визу и допустило до встречи с инопланетянами, вообще достаточно забавно, что как бы прилетели инопланетяне. Инопланетяне прилетели. Это вообще событие ну, настолько мирового масштаба, что какие визы, ребята? Ну, то есть, ну давайте проверим, но... Ё-моё, допускают трех ученых, пять журналистов, пять журналистов, трех ученых. Это прям вот советское правительство постаралось. Ну ладно, ладно. При этом ещё представьте, да, три, три несоветских ученых и пять журналистов. И там в процессе романа кто-то из них уезжает, уезжает из Советского Союза, потому что у него дома есть неотложные дела. Вот вы представляете, да? Вас выбрали 8 человек, 8 человек, которых пускают пообщаться с инопланетянами первыми. И у вас, блин, у ну меня там доставка, я
0: утюг заказал, мне приедет некому принять надо вернуться. Ар- Аркаша, можно можно я добью и сравним это, между прочим, с советскими учеными, которые даже не поехали с женами прощаться перед отправкой, а те им вещи запиской передали, потому что делом надо заниматься.
1: Вот, но это ладно, это я, это я просто не мог себя держать, меня настолько это поразило, вот это вот уехал, потому что у него оказались неотложные дела. Просто безумно для меня было. А, ну, история про шпиона в чем? Как бы, один из них оказывается шпионом, и эта история ну, настолько не нужна во всем романе, что просто вот я не знаю, зачем Артенов Вероятно, как Вероятно, бы, это был такой штамп, который ты обязан вставить. Ну, рассказать, что мы хорошие, все остальные плохие. Может, Мартынов даже настолько... Ну, поэтому настолько это картонно сделал. То есть, если у Адамова, ну, вся история, грубо говоря, вот это, вокруг этого крутилась, да, и там, ну, с гольным пополам была какая-то там схема, заговор, то здесь они просто подменяют одного астронома, причем не какого-то астронома там подзаборного, да, как бы, а главу Стэнфордской обсерватории, насколько я помню, да?
2: Оксфордской. Или
1: Кембриджской. А, ну, ну неважно. Да. который оказывается просто, что один из... Один из ученых просто в лицо знает, как бы, и он узнал, что это не он. И как бы он еще трясется, почему-то никому не говорит. как бы, И говорит, это потом только Козловскому. Козловский это вскрывает. И это настолько странно выглядит. Ох, а потом шпионом-то оказывается не только он. Им оказывается еще и подмененный в поезде. Подмененный в поезде китаец. А, китайский журналист, которого взяли и подменили на кого-то. И он все время как журналист, который никто не подозревает, потому что он коммунист вдруг оказывается врагом. И они это вскрывают еще в последний момент. Уже бегут его останавливать, а он уже пошел двигатель ломать. И они его все равно героически останавливают. Я не знаю, это настолько смотрелось, конечно, ну, не знаю, как как, как клюквы наоборот, я даже не знаю. Настолько вот прям картонно и глуповато даже вот хуже Адамова. Прям вот, ей-богу.
0: Я еще, знаешь, про что Аркаша задумался? Ну, они этих мало виз выдали. То есть, они выдали каких-то 8 виз, да? И из этих 8 чуваков 2 оказались шпионами. Три, три там же. Какие, какие, какие еще клоуны проверяли? Ну, типа, если вы реально проверяете, что вы, что вы... Ну, типа, а что вы... Что вы делали, когда визы выдавали? Да, вот. Да, да, да. То есть, откуда в Советском Союзе на
1: поезде едет и подменяет этого китайца, как бы, какой-то другие шпионы? Откуда они в стране-то вообще? Как они катаются-то без... Без сопровождения, у нас тут события мирового масштаба, у нас тут капиталисты, монополисты готовят заговор, а у вас тут, блин, шпионы катаются, людей, блин, причем как, как они подменяют китайцы? Да, с ним американец едет в купе и говорит: пойдем, чайку попьем в ресторан, тюкает его по голове между в тамбуре, и все, и подменяет на другого. И они его выкидывают из, из вагона, а он, оказывается, выжил. Китайцы не так просто И еще в Омской больничке
0: полежал Что тоже, кстати, интересный референс Про в Омскую больничку А раз уж мы дарк Давайте я прочитаю, у меня цитата Просто есть про Омскую больницу, для меня это было самое мрачное место Я не буду взять. к чему Но просто вопрос, это из из книги Мартынова Или современной э, России Цитата Состояние неизвестного было настолько тяжелым Что не могло быть и речи о перевозке его в Омскую хирургическую клинику И он оставался в районной больнице Значит, без перемен, спросил главный врач. Конец цитаты.
2: Да,
1: это... Вот, но Привет но из гораздо прошлого. Бо...
2: Да.
0: Гораздо более
1: мрачная история это то, как там они утверждают. Во-первых, там говорится, что советская разведка доложила о том, что готовится диверсия. Причем говорится так, вот таким тоном, как будто... Я так и не понял, доложила что-то советская разведка Козловскому? Или он... Или не нужна никакая советская разведка, чтобы знать, что будет диверсия Ну, Козловский знает, что будет диверсия Не может не быть диверсии вот. И там есть такая фраза Я, к сожалению, не выписал цитату Но меня она прям вот покоробила Потому что, короче, суть цитаты в том Что говорится, что если шпионы еще не, не обнаружили Вот если мы не знаем, кто шпион Если мы всех проверили и шпионы не нашли То значит, мы плохо искали А и... я сейчас наверное, могу сказать, наверное, ее найти даже Просто сама суть, что как бы, если, если вы всех проверяете и все хорошие, это не значит, что все хорошие. Это просто кто-то Д- просто хороший. Давай.
0: А, она просто меня тоже очень вот в этом смысле негативно впечатлила. Я хотя я скорее, видишь, хотел про коммунизм говорить, но прочитаю. цена такая: могло создаться впечатление, что никакого тайного врага нет, что сведения, добытые советской разведкой, Ложны Но полковник Артемьев даже не допускал такой мысли. Враг был его надо найти. Конец цитаты.
1: Да, и, и это, ну, у нас, как бы, 57-й год. После 37-го, ну, 20 лет прошло. Не так уж, как бы, и много. И вот эта история, ну, враги-то по-любому есть, как бы. Знает только вы Корчёва, и как бы, вот если вот прям вот перефразировать. Это, ну, очень как бы мрачно выглядит и, конечно, довольно печально, что, в общем-то, в целом в романе, как бы, что на детей, как бы, ну, Подобная история форсируется, потому что, ну, при том, что вот если говорить про какой-то интерес к науке, там, да, научно-популяризаторскую историю, то он неплохой, как бы. Но, с другой стороны, вот тут есть вот это, и это, конечно, идеи, которые, ну, мрачноватые. И вот как раз, раз уж мы хотели, можем переходить к мрачной стороне.
0: Я тут в защиту Мартынова, смотри, этой мрачности было сильно меньше, чем у того же Адамова. И ну, вот это я решил, что это, видимо, его заставили не, не, не похоже по остальному тексту Мартынова Что ему эта кровожадность была интересна К, Кажется, что... Ну, вот ну, Это сказали, вставь И это действительно максимально вот, инородное То есть если коммунизм в него реально верит, прикалывается и детям продает им мы сейчас про это поговорим, да То здесь это кажется вот, просто ну вставленное КГБшниками фигня. Ну, но не знаю. Про, ну, про
2: кровожадность я не знаю. Это тоже, наверное, относится к коммунизму. Там э, какие-то штуки мне тоже довольно странно сейчас смотрелись. Во-первых, что он такой... Ну, мы выпилили все вредные виды животных, такой, например. типа. И это, блин... Ну, ты прикинь, что ты сейчас говоришь такой... Ой, но эти тигры, они кусаются, поэтому мы всех их расстреляли. Вот. Э, и Можно даже... Я вот просто... Я запомнил эту фразу. Я тоже ее
1: сейчас буду еще приводить несколько раз. Они говорят не только, они, они, уби, они уничтожили все вредные и бесполезные виды животных. То есть, mm-hmm. во, во-первых, конечно, типа, по тому, как это на экосистему влияет как бы это, но сама идеология, да, что они уничтожают все вредное и бесполезное. Как бы, ну... И у меня много вопросов, которые я на самом деле, давайте, если мы про разгонять будем, да, Могу в связи с вот этой цитатой задать Вот они говорят, что мы они добились того, что у всех Колесистян одна группа крови Нулевая Как они этого добились? Ну, они взяли всех тех, у кого Вредная или бесполезная группа крови И уничтожили Как они строили коммунизм?
0: А они можно? взяли всех бережных бесполезных колесистян И уничтожили А, а можно, Аркаши прочитать цитату? У меня есть вот несколько цитатов, которые я выписал Я скорее не хотел их читать, потому что я не хочу Про разгонять, но раз вы начали, мне кажется Они вот передают то, что ты, Аркаша, описываешь я не буду же никуда давать им трактовку, просто я вам прочитаю, давайте вы их обсудите. Цитата первая. Секретаря обкома очень полюбили все за его заботу, любовь к людям и добрый, отзывчивый характер и радовались, когда видели его в лагере. стата вторая. Ему страшно пустить котел в работу, сказал Широков, и не потому, что он боится взрыва, а только потому, что это убьет человека. Скажите ему, что там не человек, а бешеное животное, ответил Козловский. Третья цитата. Диверсия таким образом не повлекла за собой ни одной человеческой жертвы. Четвертая цитата. «Жизнь человека дороже любой машины. Я рад, что на Калиста такой же взгляд на это, как у нас. Но бывают случаи, когда машина дороже человека. К тому же там не совсем человек». Он нервно рассмеялся. «Там не человек, повторил он, а ядовитая присмыкающаяся». Пятая цитата. «Простой деревянный гроб был заранее приготовлен. Заройте его подальше от корабля», — сказал Козловский. «Может быть, на кладбище?» — нерешительно сказал Куприянов. «Может быть, поставить еще и памятник?» — жестким тоном сказал секретарь обкома. Собаки, собачья смерть». Конец цитаты.
1: Ну вот я согласен, это еще одна история, которую я хотел провести как жесткую. В защиту Мартынова, в защиту Мартынова я могу сказать, что когда он описывает всю эту историю, ну, чтобы слушатели как бы понимали, э, наш, в общем-то, проникнувший диверсант, он закрывается в двигательном отсеке корабля. Причем он оказывается там изнутри заблокированным, его открыть нельзя, он заблокировал все изнутри. И единственный способ остановить его от уничтожения двигателя – то есть его главной цели. Это, собственно, запустить двигатель в каком-то там режиме. Это просто поднимает температуру в отсеке до э, температуры там 700 градусов, которую человек просто не перенесет, и это убьет его. При этом, ну, как бы здесь вот, несмотря на то, что э, вот это вот кровожадные вот эти цитаты принадлежат секретарю Абкома Козловскому, колестянин, колестянин, говорит, что «нет, я не могу». То есть колестянин, когда ему говорят «включай», он говорит «не, я не могу включить, у меня жизнь человека важнее». И Козловский вот его, ну, там не отталкивает, но он жмет кнопку за него. То есть при этом, ну, сам Мартынов, я уж не знаю, действительно, может быть, вот вся эта история про диверсанта, про вот его такое отношение к нему, это штамп, который вот необходимо было соблюсти, чтобы просто вообще в печать прийти, да. Э -э Вероятно, как бы вот Мартынов всей этой историей, потому что колестянин, который, ну, лучше нас, как бы, отказывается это делать, возможно, Мартынов... Не, не явно какую-то критику всей этой истории вкладывает. Вот у меня вот такая это была мысль. Э-э- я надеюсь на лучшее, и надеюсь, что это так.
2: Ну, и тут еще важно для контекста добавить штрих, что Мартынов как бы и в 39-м жил, и как бы был фронтовиком. То есть, скорее всего, уровень... Э- Ну, какой-то жесткости, который был в его жизни, он просто несоизмеримо выше, чем э, в нашей. То есть, вполне возможно, что Мартынов убивал людей. Ну, то есть, это
0: ну, как бы тоже. Я про это потом, Кирилл, запустил, в теме про коммунизм, потому что, мне кажется, это важно с точки зрения вообще эмпатии проговорить. Но у тебя интересный наброс, что вот это ну «Собаки, собачья смерть» это может быть вполне цитатой, ну, там, не знаю, про войну с фашистами, Да но просто общество с таким уровнем насилия, да, и где вот человек с таким уровнем насилия становится главой э, ком, ком, как это всего проекта по отправке людей на Калиста, ну в, на, в наши дни что-то кровожадненькое Ну, наверное там, если у тебя лидеры Ленин и Сталин, то это тебе кажется нормальным. Но что-то сейчас какие-то менее кровожадные лидеры мне хочется. Мне не хочется, чтобы условно Лукашенко отправлял делегацию. Да. С другим планетам. <свят> я не хочу, чтобы по-, по делегации белорусских ОМОНовцев судили о том, как, какие все люди.
1: Ну вот. Но, но, но при этом, как бы тоже, вот я в защиту Мартынова сказал пару слов, но при этом, возвращаясь к истории про уничтожение всего вредного и бесполезного, да, то есть не просто, бесполезное тоже уничтожается. То есть именно уничтожение. Оно, конечно, тоже звучит как бы мрачновато, когда ты, ну, натягиваешь это на историю про строительство коммунизма и превращение общества, которое, ну, не жило по коммунистическим стандартам, в общество, которое по ним живет. То есть, как образовался этот переход, как бы, ну, непонятно. Сам, как бы, Мартынов говорит про небескровную, но быструю революцию. Как бы, прочитать можно по-разному, на этом внимание они акцентируют, но вот так. Ну, и, конечно, как бы, в- вопросы, а что колестяне делают с бесполезными членами общества не возникает, потому что, ну, все члены общества у, у колестян хотят работать. Все, как бы, молодцы и все думают о, общем, благе. Ну, конечно, очень оптимистично звучит, очень по но, к сожалению, почему-то в реальной жизни так не
2: работает. У меня тут скорее вопрос даже. Ну, представь, что ты оказываешься в
0: таком обществе. Нравится ли тебе в нем жить? Ну, вот. Чисто для вас. О, а, а Кирилл, у тебя что-то еще что про мрачняк? Или мы давайте мрачня... Давайте перевернем эту... Давайте перевернем, да, да. Просто Лопенко добавил эту шуточку к себе в эпизод. Я был, конечно, Лопенко, у него яйца есть. Короче, давайте просто про, про терпокоммунизм серьезно поговорим. Ну, в смысле, отбросим прям совсем мрачняк, да? А, и просто давайте, слушай, муд сменить настроение. Я сначала историю расскажу. Я вот в целом, э, это то, ради чего я готовился, это, мне кажется, сейчас э, я очень. Э, 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 где мое мышление перевернулось? Я скорее родился, я получаю родился в Советском Союзе в 1988 году, я даже застал, а рос я вот в этой ужасной Лукашенковской Беларуси, которая по сути, э, ну, такая реваншистская, это заново построенный коммунизм, только еще хуже с какими-то элементами капитализма. В России так-то не сильно лучше. По сути, коммунизм, вот ну, продолжается, это загибание коммунизма, и все этот негатив продолжается. Я, скорее всегда, видел от коммунизма вот этот шлейф самого ужасного: да: бедность, убийство, отставание от всего мира. Вот, ну, как бы, у меня в целом в этом к коммунизму было максимально негативное отношение. Соответственно, ну, я подрос, приехал жить в Москву, где уже не было сильно лучше, чем в Белоруссии. Получился своими на физтехе, получил хорошее образование, получил хорошую работу в IT, даже каких-то денег заработал. И дальше, что произошло смешное, что я эти заработанные деньги потратил на то, чтобы купить билет и полететь на Burning Man в Америку, в капиталистичную страну. И приехал на Burning Man, э- и оказалось, и я это понял, только читая Мартынова, да, что я попал, ну, я прилетел в самую политическую страну мира, чтобы побыть на ивенте, где построили успешно коммунизм. Потому что Бернинмен — это чисто коммунизм, причем куда более продвинутый, чем в романе Мартынова. Там действительно нет денег, там действительно человек человеку друг, и не человек человеку волк. Все то, про что разгоняет Мартынов как позитивное в мире Бернинмена присутствует. И, ну, и, мне это довольно сильно вскрыло мозги, и в целом я подумал, что, ну, типа, вот поэтому части идеи, которые мне сейчас про коммунизм толкал Мартынов, мне показались на самом деле разумными и нормальными. Во-первых, типа оцените иронию, что человек из посткоммунистического общества заработал в капитализме денег, чтобы поехать в коммунизм, построенный в самом капитализме. Это настолько... Ну, это, это нелепо. Это, не знаю, меня, меня это дико веселит, что, что это вообще, типа, за вред. а как сам факт, не все... Ну, то есть, часть разгонов Мартынова мне показались не такими уже и безумными. Почему бы не попытаться построить какое-то общество, да, где будет, ну, прикольно и классно. Я такое общество видел, для меня это было первое общество Бернинмена. Что, наверное, на меня там особенно резонировало, я просто пару стрихов хочу, да, там, которые мне казались, что вот у них точно Бернинмен. Во-первых, они эти, когда построили платочный городок вокруг корабля у них какие-то были такие шикарные палатки, что они принесли в них кровати, рабочие столы, и вообще там было очень шикарно. И это очень, ну, типа, и огоньки висели, это все, конечно, ну, типа, это вот просто, ну, или огонек, русская версия Бернинмена, это вот сто процентов это, да. Все милые, и они даже, типа, приветствие, это крестьян, какой было коммунистов, они все обнимались. А, ну, типа, одна из таких штук приветствия на Бернинмене и на огоньке все обнимаются. И это, ну, типа, это реально очень прикольно и очень нормально. Все друг другу помогали. Эээ, ну, типа, не было ну, типа денег действительно не фигурировало, все было действительно бесплатно. И даже было смешно, когда там они рассказывают, что не пошли на эту игру, э, ну, где самый был финал. Они говорят, ну, а все же не влезут. И они говорят, ну, так кто успеет? И действительно, на бернин мэйле я впервые полюбил очереди. Там из-за того, что билетов нет, и все для всех одинаковое. Там довольно много очередей, потому что у нас просто на все разный. И где-то, ну, в самых классных местах образуются очереди. Вполне как в Советском Союзе. Э, в общем, мне кажется, «Бернин-Мэн» куда более удачной моделью коммунизма, э, чем э, «Совок». Ну, давайте просто в целом обсудим, э, а как бы вы не знаю, как бы вы строили коммунизм, или что вам типа кажется, вот ну, как, что нужно было бы поменять. Я пока начинаю этот вопрос формулировать, но, в общем, помогите мне.
2: Слушай, я, наверное, начал бы с того, что в том виде, который описывает фалиста, э, мне, знаешь, э, что-то чё, мне нравится, что он супер стерильно описан. То есть, что все такие супер правильные, такие для меня в этом как будто нет жизни. Потому что на том же берни скорее всего там куча каких-нибудь сумасшедших
0: чуваков, которые творят какую-нибудь дичь, да, там постоянно да, происходит, а Колесе... Ой, можно, можно я добавлю? Я забыл еще один моментик, ты раз просто начал. Там в какой-то момент жена одного из навигаторов, ну, гол, ну, в прозрачном костюме, и эти смущаются советские чуваки, а реально же на Мэйни, на гонке много голых людей, ну, типа... И это тоже часть нормы. И я такой, да, 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 ну, ну, а чё эти пришли какие-то вообще блядь никому, ну реально широков и синяя в себя не как коммунисты повели в этот момент, не как бернеры вообще. Осуждать за ноготу, ну что это такое? Соберитесь и за ним. Это не мешает ничему. Ну, да, но просто что. Я
2: подумал, что я бы, наверное, не смог жить. То есть, я бы лучше, не знаю, как дрожжи там выращивал у -у -у Азимова, чем вот жил в таком обществе, потому что там... Ну, они вообще... То есть, они все, во-первых... Как не знаю, в Half-Life там есть два типажа ученых, так и тут тоже они, блин, все одинаковые, все в один и тот же момент все понимают. То есть это вот просто фишка, так и, и тут они оба поняли. Это вот просто такой референсом приходит. Вот. А, ну и крестьяне такие, нас тут типа миллиард человек, мы всех хотим увидеть, и там нет никаких. Причин, как, ну, преград, чтобы прийти и поздороваться, зайти эти, и никто этого не делает там, да, например. Потому что они
0: все супер там. И куча всего-то. Да. Я бы это вот как развил. Я сейчас буду немножко к принципам бернин возвращаться. возвращаться. Я теперь понял, почему они там для этого классного коммунизма есть, да? Там, ну, коммунизма бернерского. Я вот когда писал подкаст «Мемус решает», там же был у меня один гость-психотерапевт, который говорил, что Бернинмен это анархо-коммунизм. Я тогда не понял, что он не совсем... Ну, типа, я а-ля, концептуально это понял, но не так глубоко, как сейчас до меня дошло, что так и есть. Например, один из принципов – это radical self-expression, радикальное самовыражение. И э, это в целом разница какого-то западного мира и, мне кажется, коммунистического, да, какая-то мультикультурность против монокультурности. Вот в этом мире Калиста, что меня действительно триггерило, он очень однообразный. Там все одинаковые. Все одинаково одеваются, есть на одинаковых машинах. Там нет настоящего самовыражения там нет, и даже когда там, не знаю, вот там они описывают художников, которые делают скульптуры, они одинаковыми способами делают одинаковые черные скульптуры вставить в одинаковые детские сады. Мне вот с этого очень сильно триггерило, в то время как на Бёрне все, ну, то есть там настолько, ну, вот, разнообразие, там как бы подчеркивается, что это разнообразие порождает некоторый дискомфорт поначалу, в том числе для меня, ну, вот, когда я там был, да, поначалу к этому сложно очень адаптироваться, ты не понимаешь, как с каждым человеком коммуницировать, что происходит. В этом, может быть, эмоциональный дискомфорт, но именно в этом и рост, и именно в этом для меня был честный вот как бы ну честный коммунизм. Это ты вот в этом смысле, Кирилл, прикольно подметил. Я прям вот это себе... Я много мест выписывал, там, ты прав, они одновременно понимали, у них одинаковые дома, все хотят жить на побережье плюс-минус. Ну, то есть, всех детей нужно отправить детский сад. Там очень много вот этого, что все должно быть одинаковое. Ну они, на самом деле, они
1: же про это говорят. Когда Широков с Синяевым, они хотят пообщаться с кем-нибудь, кто живет вот не в этом городе приморском, они общаются с чуваком, который почему-то хочет жить отшельнической жизнью. Это какой-то там брат, сват, кого-то из персонажей, я, честно говоря, не помню. Он такой скульптор, живущий в 700 километрах от ближайшего города, которого тоже все есть при этом. Которому при этом построили там дом, провели туда, ну, все, как бы,
0: ну, ты можешь жить как хочешь, но э, меня скорее... Ну, Смотри, Аркаша, ну на тебя косо смотрят. Там отлично там был очень показательный момент, когда вот этот вернувшийся экипаж просит себе старые лодки старого типа «Алити», потому что им новые не нравятся. Им их делают, но все такие, ну это просто привычка, они упоротые. Это прям на это смотрится неодобрительно. И там в целом есть отдельное описание, что все нужно быстро меняться. И что все технологии, они говорят, а у вас нет старых экранов? меня вот это типа очень подгорало, да. Это для меня вот было, в чем для меня какой-нибудь там условный гипсон, намного точнее, чем Мартынов, да. Технологии не вымирают. Например, вот я с вами сейчас общаюсь вполне себе по компьютеру, да. Ну, в смысле, по скайпу, все цифровое. Но дома я музыку слушаю на виниле, на максимально древней технологии. Получается от этого большой кайф. На том же там Бернин Мэне тоже есть все технологии. А то очень, там в какой-то момент, по-моему, Дени говорит, и нужно костер разжечь, Она такая, типа, костер? Я никогда не думала в жизни, что я вижу костер. Я такой думаю, вы ты что ли? Что такого? Типа, нет ничего плохого в костре. Ну, то есть, мы сейчас живем в мире, где, ну, я могу и костер, и зажигалку. Там, ну, а если нужно, я могу себе и огнемет купить. Там, ну, ну, то есть, э, технологии есть любого от самых... Неразвитых, так само и просто в зависимости от контекста используются разные. В этом мире, вот то, что, там есть монокультурность, что ты должен пользоваться последним, одинаковым.
2: Ну, да. Хорошо, что с айфонами не так. А, кстати, на Берне классно, что на великах все ездят. Это такой вот как раз показатель, по-моему. А, я просто думал, что, вот представь, что там какой-нибудь тоже школьник, который, ну, такой, будет, знаешь, не будет таким суперэмпатичным, в том плане, что он будет какой нибудь дичь дело там, знаешь, убегать, яблоки тырить или что-нибудь. Ну, просто есть люди, которых просто шило с детства есть, и они вот просто не останавливаются делать. И вот, что колестяне с такими детьми делать будет? То есть, ну, как бы их тут надо либо, получается, расстрелять, либо накарательную психиатрию и на седативных средствах до конца жизни, чтобы они вписались в вот это крестьянское общество. Но... Вот да, меня
1: вот это покоробило даже гораздо больше, чем Uh, ну, вот эта вот манукультурность какая-то, истерийность, да, именно что само общество и подразумевается ну, то есть автор, точнее, не подразумевается а прямо говорится, что все такие молодцы ведут себя хорошо и делают все правильно. Ну, потому что всех вот, совесть заставляет это делать. Но проблема в том, что как бы, ну, и тем не менее у них постоянно что-то и дойдет не так. Про то, что земляне как бы облучаться, они могли подумать, но не подумали. Потому что корабль на планете, на которую они первую прилетают, ну, в самом начале второго романа, на которую они спасательную миссию, по сути, выполняют, как бы, там корабль-звездолет взрывается. Это, это вообще... То есть, а он взрывается по неосторожности одного механика. И как бы, ну, люди... Проблема в том, что люди косячат. Люди косячат не специально. То есть вот там Широков и Синяев их много спрашивают, а что, если кто-то себя будет вести неправильно? Что, если кто-то будет нарушать ПДД? Что? И на него так смотрят там, ну, ну как как? вообще могут нарушить ПДД? То есть, и Мартынов рисует такое общество, где все ведут себя правильно, ну, просто потому что все знают, как правильно, и хотят вести себя правильно. Но реальность, к сожалению, такая, что очень часто люди хотят вести себя правильно, а получается не так. И с этим все равно тоже что-то надо делать. То есть вопрос, как бы, Почему как бы люди э, не нарушают правила сознательно? как бы Окей, Мартынов даже, допустим, отвечает, все хотят быть коммунистами, и они построили такое общество. Но все равно есть люди, которые не специально будут нарушать правила дорожного движения или правила летного движения, как у них там было. Ну, будет такое. И нужно с этим что-то делать. А Мартынов полностью игнорирует эти моменты. И вот это то же самое, просто ты таким говоришь, что если кто-то что-то делает не так, не специально в этом обществе, или не может. Что, в конце концов, в обществе, не знаю, колистян происходит с инвалидами, с людьми, которые, ну, родились и не могут трудиться по какой-то причине? Он вообще про это не говорит, он вообще про это молчит. И вспоминая историю про уничтожение бесполезных, как бы, и вредных, я даже не знаю, что и думать. Вот и Еще... что чтобы мрачнеть, но опять выгоняю. Но и... здесь, ну для меня загадка, то есть это вот как раз из истории, да, которую ты спрашиваешь, а как построить коммунизм? Да, да непонятно.
2: Ну, И тут интересна была показательная штука, это как это вымысел против реальности, что рассказывал, рассказывал, как классно все самоорганизовано у коллестян. Потом он перескакивает на главу про земли. И там оказывается, что все выстроилось благодаря тому, что был Козловский, который вот организовал работу. То есть, что коллестяне самоорганизовались, а вот на земле без того, чтобы там типа вот... Секретарь обкома все организовал, ничего не заработает. Вот. И, то есть он на земле понимает, что этого не может, ну, что будут нюансики. А, но как бы у колестин все
0: работает. Мне, кстати, не смущало, что у все работало. Ну, типа, это нормально. Типа, наверное, в хорошем мире все должно работать. Опять же, Burning Man. То есть, вот то, что там. Э- это нормально, ну, например, они все реально ведут все хорошо, есть вот эти вот, ну, типа, принципы, все большинство им следуют, а если кто-то не следует, им просто объясняют, что давайте следовать, и люди из хороших путей реально начинают следовать. В этом смысле я, я больше верю в коммунизм, чем мои родители процентов, Я бы видел, ну, на какой-то узкой просоке построенной. Мне кажется, в чем тут вот как бы один из промахов именно коммунизма, да, и э, Мартынова, да, что дальше. Все-таки, да, вот еще одно. Это я вернусь к какому то радикальному самовыражению, да, что все-таки Burning Man – это набор индивидуальностей. И это люди, не являющиеся одинаковыми. И это важно. Почему это важно? Потому что люди, которые являются индивидуальностями, в том числе могут для себя ответить на вопрос, что хорошо для меня. Например... Я вот э, люблю джаз слушать. А вот Эркаша, например, какая твоя любимая музыка? Я аудиокнижки слушаю. А вот например, Эркаша слушает аудиокнижки. Нет же никакого конфликта на самом деле, да? Дальше просто... Если бы, например, были с тобой на Бернинмене, ты пошел бы условно там, типа, в библиотеку, где читают, не знаю, на спектакле читают книжку, да? Я, ну, это я немножко дожимаю, но неважно, да? А я пошел бы на джазовый концерт. И все остались бы счастливы. Но э, вот в этом мире... Как-то получается так, да, что есть какое-то вот это идеальное будущее, там все время описывается, что у всех были закрыты их потребности. И были закрыты хорошо. Но никто из э, вот этих вот участников, да, по факту свои потребности не осознает. То есть там там есть все время какое-то противоречие, да, что мы сделаем всем хорошо, но вот там ни Широков, ни Синяев, да и сами колестяне не знают, что такое для них хорошо. И вот там все время не раскрыто, а что такое это хорошо – оно просто хорошо, потому что коммунизм. И я вот там все время... Там несколько раз даже есть цитаты. Ну, не буду цитаты, я просто все выписывал. Там все время есть странные странное противоречие, что мы всем обеспечим их потребности. А в чем потребности? Непонятно. Мы просто сделаем всем хорошо жить. Почему там новая элита лучше, чем старая? Непонятно. И никогда не понятно, типа, почему вот там... И даже... Мне в какой-то момент показалось, что, типа, Мартынов троллит. Там видно, что эти и Синяев и Широков охреневают им все эти кнопки. Они ничего не понимают, что происходит. Они все время в шоке, да у них все время стресс. Но почему-то это должно быть хорошо, потому что это как-то всем хорошо. И это же просто более глобальная проблема, да. Там мне пишут, что вот люди сделают все, чтобы помочь другим людям. А что помочь-то? Почему? Ну вот хотя бы у Мартынова... Ой, в смысле, пардон, у Широкова и Синяева, у них хотя бы были запросы конкретные. Они там типа прилетели, им нужно было там вещи забрать, еще что-то, да. А у Калистян-то что? Вот ты сидишь, ну типа у тебя есть время свободное. Что, ну как бы что-то, что нужно сделать, чтобы всем стало лучше? И вот это не в коммунизме не отвечено, да? никак. Ну, типа, либо Козловский решает, либо откуда-то из космоса решается. И дальше я вот к другой теме привязал, которая для меня была, мне сказать, с этим очень важная. И она в целом... Я вот сколько не читал, там все время у меня было ощущение, что они там все дети. И коммунисты все дети. Там все время вот это... Там был самый прекрасный момент, когда Широков думает, блин, неужели сам Кремль подумал про, мою, про мое желание поехать, полететь в космос, и уже все решил. И колестяне эти коммунисты каким-то образом угадывают мысли э, вот этих, ну, типа, землян, да? Это каким-то образом появилось общество, где никто свои желания сформулировать не может, психологически максимально незрелый, да? Но почему-то все остальные за него как будто могут его желание угадать. И для меня вот в этом противоречие как раз-таки именно обратно мне занимался в психотерапии. Мне от этого подгорало. И в том числе обратно, например, на Меня. Почему там культура другая и нормальная? При этом есть культура консента. Переходят люди даже обнаженные, пускай, да? То есть, меня начнет кто-нибудь трогать без моего спроса, это будет странным. Я могу сам сказать, типа, не трогайте меня, типа, я в одежде. Я не готов с голыми людьми обниматься. И в итоге все счастливы, да? То есть, ну, э, смысл же внутреннего эмоционального роста заключается в том, что, а, я понимаю свои желания, б, я понимаю свои границы, и, ц, я их озвучиваю другим людям. Мы поэтому можем, например, с вами договориться, да? Типа, и быть, ну, типа, вот в каком-то при этом коммунистическом обществе, которое классное. А здесь никто, чего они хотят, не понимают. За них кто-то э, в космосе решает и каким-то образом угадывает, хотя у них не было этих желаний. У меня вот в этом было такое огромное расхождение реальности и действительности. И я понял, что, ну, вот поэтому в Бернин Мэнни же есть вот этот принцип еще типа радикального самообеспечения, да. Там все время еще вот меня что-то подгорало, от них инфу скрывают. Там Козловский говорит, что то умер, они говорят, что то болеет, они все время друг другу не договаривают, Как будто из лучших побуждений. Но реально по факту, поэтому все время ни у кого нет полной информации. Никто не может принимать, ну, типа, решение. А на Бернинмане сразу говоришь, возьми с собой свою хавку, ну, типа, свою воду и не сдохни. Это твоя задача. После этого будет хорошее общество. На самом деле, если у меня не было воды, меня бы напоили и меня бы поддержали, да? Типа, это было бы. Но это работает только потому, что, ну, я за себя отвечаю. Я продумал, как быть, ну, типа, в контроле происходящего, как, как ну... Я собрал контекст, я никому не делегировал контекст своей поездки на Бернинмен, да? И вот мне вот этого максимально, вот для меня было расхождение вот этого безумного коммунизма детей, где кто-то решит почему, как нам хорошо, да? И коммунизм взрослых людей, где люди знают, что им хотят и делают что-то, чтобы это получить. Не мешая остальным, по возможности. Mm, да. Ну, слушай, да, и это,
2: ну... Хорошее объяснение, почему там довольно странный. Второй большой вопрос, как раз про коммунизм, наверное. Это самый ли простой способ прийти к нему, это с того, чтобы начинать прямо сейчас брать и строить коммунизм. Ты хорошо подметил, что, прежде всего, коммунизм организовался на Бердинг Мэнни в капиталистической стране. И что, возможно, тот момент, когда все... Ну, чтобы прийти на уровень, когда тебе условно не нужны деньги, тебе нужно сначала быть в моменте, когда там условно все достаточно всем при наличии денег, да, а не при том, что мы сразу строим там какую-то плановую экономику и пытаемся там на не очень эффективной экономике выстроить изобилие для всех.
0: <б porting> я, я вот про то, что сказал, я, знаешь, как еще подумал, что там вот еще это проходит большой линии, да, типа... И, и в работах Ленина, это, конечно же, есть, да, и потом во всем коммунизме, там явно озвучиваются, что капиталисты – это враги. То есть там сразу, ну, вся философия разгоняется через того, что нам нужно уничтожить капитализм. И там даже есть вот этот Мартынов, он как-то пытается, может, обходить, он говорит, что в целом, конечно, не капиталисты были враги, но вот был Матиссон, швед, да, он не был коммунистом, но не был врагом, коммунизма почему-то. Не, не очень понятно почему, да. И я в целом подумал, что это чем-то на религии похоже. И в целом есть много, вот ну, типа, некоторые сравнивают, там, в том числе философы, да, то, что там разгоняло Ленин, что это больше, ну, типа, коммунизм это больше религия в этом смысле, чем по факту очень много религиозных атрибутов, да. И есть же вот такие более, типа, молодые религии, типа, там, наверное, ислама, мусульманство, да, которые более агрессивные, которые, там, ну, например, ты не можешь, ты понимаю, ты не можешь брак с не... Представителям своей веры, да, произвести И вот в этом смысле коммунизм такой Сразу становится агрессивным, он говорит Я ни с чем другим не совместим Это так, только либо так, либо так, да Хотя кажется, что вот ну, меня будет что-то вроде буддизма, который говорит то я с кем угодно совместим Давайте посмотрим, где мы по факту совместим и где нет и, э, ну, вот в этом какой-то есть тоже большой провал. Бернинг Мэн не в контру себя к капитализму не ставит. Ну, смотрите, конечно, заставит с каких-то рассуждений, да, она говорит, ну, окей, тут капитализм, давайте поживем так, без денег, посмотрим, что будет, как прикольно, а как это в мир перенести. Ну, то есть это более какой-то для меня э, э, дуальный подход, который показывает, что реально, ну, мы можем жить и в таком режиме, и в таком. Давайте возьмем от них всех лучшее, нет. Вот там в целом есть большой какой-то разгон, что, и чем для религии на меня похоже, что есть какой-то, знаешь, этот вот День Х, когда все разрулится и наступит коммунизм. Как будто вот он конкретный, да, он как, э, вот, ну вот как религиозный в смысле, что есть какое-то мирознание, и оно конкретное, одно, и к нему нужно прийти. Там даже не подразумевается, что это можно собрать из кубика по-разному. А кажется, в нашем мире, ну вот именно, и почему же это там, например, мультикультурность, да, и вот это все, что, ну, каждый может по-своему этот кубик скрутить, и он может очень по-разному работать.
2: А, я в конце, ну... Как бы такая большая секция у нас была Про коммунизм, мне кажется, что
0: А а можно перед коммунизмом я типа хочу Как бы, ну типа, мне, мне, мне нравится Как мы это обсудили, типа, я просто цитату Еще Несколько цитат, которые я хотел просто Прочитать, наверное, две будет, да Одна вот для меня была скорее Именно про Она очень короткая, но она, мне кажется Показывает вот эту проблематику, которую я пытался показать Цитата такая Они были глубоко счастливы Конец цитаты вот есть какая-то, да, что есть какое-то счастье, кому-то известное, и те пытаются его доставить. Но люди сами почему-то по дороге в этом не... Ну, э, процесса осознания, что такое счастье, и участие в его построении как-то куда-то исчезает. А второе, я нашел цитату. У меня знакомая запостила в фейсбучике, она просто со мной очень срезонировала. Это цитата, ну, такого, типа, наверное, упрощается, наверное, каким-то философом или общественным деятелем. Его зовут Говард Турман. Это чувак, который, именно вот, это был религиозный чувак, который пропагандировал ненасильственные изменения. Например, Мартин Лютер Кинг младший был его учеником в Америке. У него есть такая цитата. Я сначала прочитаю по-английски, потом перевод на русском, просто у меня перевод, конечно, не совсем точным, но нормальным. Uh, «Don't ask what the world needs, ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive». Или по-русски, «Не спрашивая, в чем нуждается мир, лучше спроси себя, что возвращает тебя к жизни. Миру нужны те, кто вернулся». Конец цитаты. И я, скорее, вот живу вот в этом гуманистическом ощущении, да, что для меня вот как раз-таки, там, не знаю, какой-то Бернинг или Огонек, да, это люди, которые пытаются соприкоснуться с миром и ищут этот способ. А вот этот коммунизм советский, он как раз таки про то, чтобы всех под одну гребеночку подровнять и уменьшить соприкосновение с миром из-за какой-то там, типа, одна, ну, одинаковости выбора. да? И вот тут у меня сильное расхождение философское с тем, что происходит. Я, я в целом такую типа шутку еще придумал, типа что как будто ну вот вообще все эти романы и вообще как будто хотели, знаешь, построить условного властелина колец, где будут хоббиты, милые эльфы, бла-бла-бла, но почему-то получилась игра престолов. Вот это мой мой краткий пересказ э, истории Советского Союза.
2: Похоже на то.
1: Ну вот, мне кажется, знаешь, если продолжать аналогию, это в мире игры престолов можно на самом деле взять, выделить какой-нибудь один небольшой, скажем так, уголок всего этого мира и построить там Средиземье на недельку. И все будут жить и играть в Средиземье. И все будет как у Толкина. Но как бы время пройдет, и все снова разъедутся по э, Игре престолов и дальше воевать. Uh, ну, то есть мне в этом смысле как бы аналогия с... нам кажется, конечно, интересной безусловно, но ты просто еще знаешь, когда рассказывал, как бы ты обозначил, что бесплатно, давай, не бесплатно, все большой, довольно большой стартовый взнос заплатят, ну, просто потому что, ну, это что какие-то деньги все проходят, правильно, то есть ты по большому счету, ну, сначала живешь в капиталистическом мире, а потом типа датируешь себе типа недельку пожить при коммунизме.
0: Uh, ну, просто я, почему, Аркаша, uh, я, когда бесплатно говорил, что на самом Бернинмене денег нет, да, и нет да. никакого бартера, и для меня в этом смысле, я видел какие-то советские имплементации типа талонов, которые, по сути, все плохие способы распределения благ, да, а, а для меня просто эмоционально было очень сильно, это для меня было самое сильное переживание Бернинмена, что мне все все давали просто так. Это мне просто... Вот это мне сильнее всего вынесло мозги. в этом смысле, ты прав, что это временный опыт, и это, конечно, нечестное построение коммунизма. Но как э, образовательный проект, э, куда более... Я больше понял про то, что такое, может быть, хороший коммунизм за неделю Бернингмена, чем за все свое время жизни в постсоветской, ужасной, полукоммунистической Беларуси. Э, Но да, это сделано богатыми, ну, как бы, в смысле... Ну, то есть, там высокий порог входа. Есть, Есть такая ситуация.
1: Ну да, в некотором смысле можно даже сравнить как бы вот такую, ну, понятно, что это разного степени проникновения в идеи, да, но можно сравнить некоторый такой Burning Man, поездку на Burning Man, и прочтение книжки Мартынова про успешно построенный коммунизм. Как бы, это же тоже соприкосновение с некоторой такой идеей, которая, ну, не утверждается прямо сейчас, что она вот прямо сейчас ты возьмешь и сделаешь так, чтобы она работала, как бы, но потом потенциально когда-то может заработать. И давайте все будем про это думать. Ну вот в этом смысле, конечно, у Мартынова для
0: советского читателя как бы в целом работала. Тогда можно еще два маленьких моментика все-таки сравнение с Бернин снова к нему вернулся? Первое, еще мне подгорало, там эти вот колестяне все время все забирают, там нет никакой собственности. И на Бернин собственность, конечно же, есть, не в смысле того, что есть какие-то там богатые и бедные, в смысле того, что ты описывал: там есть у всех велосипеды. Но каждый украшает свой велосипед так, как ему нравится. И все велосипеды очень разные. Они все супер веселые. У меня был прикручен этот енот из стражей Галактики, он светился, у меня был красивый хвост. Если бы мой велосипед забрали, что иногда происходит, я бы расстроился. И в этом смысле вот это общество Мартынова, это ужасное колестянское, да, оно делает приметы взаимозаменяемыми, только потому что у всех одинаковая модель айфона с одинаковыми приложениями, ты ничего не можешь кастомизировать. Кастомизация запрещена. Только в таком... Ну, тогда, типа, действительно, можно там любую алити забирать. Э, тогда уже лучше условно сделать, не знаешь, типа, Яндекс.Такси с, э, просто с, с роботами-машинами, да, вот, это куда лучшее, типа, ко-владение, Ну, чем чем как в случае с с Алити. Это было первое, что что меня немножко триггерило, а второе, что-то еще я хотел набросить. Но я не помню. Ладно, пропустим. А, я еще думал, там у них был пример про что они вот с такой же пример с технологиями, что они все театры перевезли на пленку и, по сути, сделали, ну, типа, фильмами. Что в целом прикольно: сейчас, например, там снимаю, то HD театры можно посмотреть. Но на Берни же прикол в том, что я хожу и, и ну, типа, наоборот, это все живое. Есть же прикол, разгол уникальности в том, что вот это я именно сегодня увидел. Это было только, ну, типа, для меня, как для зрителя. В этом большая сила. И там еще вот они говорят, что тщеславия нет. На перенемане много тщеславия. И это прикольно, потому что тщеславие – это часть индивидуальности. да. Кто-то, например, ну, становится лидером кэмпа, потому что ему тщеславие. А кто-то хочет костюм красивый. Это тоже какой-то вид тщеславия. Да? И это, это все виды индивидуальности. И это все вот, ну не причесывает под одну гребенку. А в целом именно философски я еще думал про то, что вот что-то в коммунизме очень все пропустили, тебе все равно нужно придумать какую-то нормальную систему, систему распределения ресурсов. Ну, то есть ты не можешь сказать, что всего всегда будет бесконечно. Потому что у людей ну, запросы будут разные. Ну, например, с медициной. Да. Очевидно, что они никогда не будет бесконечной, потому что ты можешь на медицину вот потратить любое количество денег. Даже, уже, ну, то есть, даже если у всех будет уже там бессмертие еще что-то, все равно можно поднять бесконечное количество денег, потому что можно сделать зубы еще белее всегда. Или еще что-то. Ну, то есть, или синий. Ну, типа, всегда можно на косметическую медицину тратить сколько хочешь, да? Ну, просто в, в, в пределе. В, в, в любом случае нужна какая-то схема распределения, ну, справедливая. Есть деньги. Она не самая удачная, но она хотя бы работает, Да. Талоны точно хуже система, да. Кто первый прибежал, ну, куча моментов тоже бывает хуже система. А Советский Союз уже про это вообще не думал, как будто это, эту проблему даже не нужно решать. Но это же она очевидно есть. У людей, ну, точно разные запросы, разные желания. Ну, то есть, те, кто все равно что-то про это думать. Даже у Мартынова, как бы большой
2: был вопрос, там вот финал вот этого спорта, который он не описал, что там он вроде большой стадион, но вроде как все хотят туда попасть. Он такой, ну, кто первый стал, того и тапочки, да. Типа, и это странная система, потому что э, деньги в этом плане лучше, потому что если всю жизнь там мечтал, я могу заплатить, там, не знаю, 100 тысяч рублей и попасть. Да? А тут.
0: Там, там еще хуже. Там кто первый стал, того и тапки, э, но э, по блату. Людей из Земли приведут на первое место.
1: Да, вот это, конечно, история про того, что все равны, все работает, все соблюдают правила, но когда по блату, то можно. Типа, как бы, тут места на футбол? Можно. Тут, как бы, а можно ли позвонить оператору метеостанции? Нельзя, но вам можно. И типа вот там куча вот этих моментов, когда типа Вообще нельзя, но вам, конечно, можно по блату. И это настолько, конечно, советчины отдает, что, конечно же, да, есть вещи, которые по правилам нельзя, но если кого-то нужно знаешь, то можно. И вот это, конечно, ну,
0: душок такой как бы добавляло ко всему написанному. Я еще подумал, в целом, на уровне философском, что там есть большое противоречие вот этого коммунизма. Ну, что Мартынов сказал, что настоящего. Он говорит, что это вот какая-то итоговая точка, и в этот момент начинает отрицать биологию людей: что, ну, ну, типа что можно придумать какую-то модель, но в итоге у меня все равно две руки, там две ноги и два глаза. Поэтому, если например, мне пришить телек э, так, чтобы я все время был ко мне, когда я спиной к нему стою, это бестолково. Например, там очевидно, что есть про людей, люди могут поддерживать не бесконечное количество активных социальных связей. Поэтому, теперь, на Бернин, я ко всем отношусь действительно хорошо и со всеми обнимаюсь, но у меня есть мой кемп, где я знаю всех лично. Это не потому, что... Ну, то есть, мне нужны какие-то особенные иллюзии. Не в том смысле, что я делаю, думаю, что другие люди хуже. Но я человек, у меня есть вот эта, типа, tribal штука. Она может быть в плохом виде, когда я говорю «Мое племя в Советском Союзе хорошее, американцы плохие, пойдемте воевать». да? Это ну это ужасное привлечение этого. Но есть и просто ну, вполне классное человеческое. Например, вот я вас знаю, да, ребята, мне с вами поэтому прикольно, но у нас есть общий контекст, мы можем подкастик записывать. Нет же ничего плохого в том, что мы друг друга лучше знаем. Более того, для, для меня, это, для моей ну, биологии, это круто. И там много таких моментов вот с этими детьми в детские сады. да да конечно, если вы от мамы оторвете ребенка, то все будет хорошо. У ребенка было все в этом детском городе, кроме его мамы. Ну, конечно, это удачное решение.
1: Ну Вот еще я хотел прокомментировать про то, что ты говорил, про то, что ну, как определить потребности людей, да, про то, что там советский коммунизм про это не задумывался. Ну, советский коммунизм про это задумывался. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, была система госплана. То есть централизованного на уровне всего государства производилось планирование, сколько всего нужно советским гражданам. И считалось, что эта система может реально покрыть все потребности советского человека.
2: Но ну, считается, что секретарь обкома лучше знает, что ты хочешь, чем ты сам. Вот. Это как бы такое допущение. Вот. Слушай, я, ну, если это глобально, наверное, попробую подвести черту, что Коммунизм, в принципе, непонятно, работает он или нет, и в принципе, можно смотреть, но его реализация в Союзе точно, мне кажется, не рабочая, просто потому, что невозможно а, насилие ради любви и ложь ради правды. Ну, как бы, это вообще не устойчивая система, и они никогда не сработают. Ну, то есть, вот для меня это выглядит вот примерно так. Худо вот. И чтобы позитивно в конце немного добавить, что какой... там был момент, когда у меня реально было тепло от книжки, и мне понравился момент с тем, как они встречают Диагоня. И это интересный эффект, когда, знаешь, есть какой-то там, человек или персонаж, который ты воспринимаешь как там, ну, Просто как-то друган или так далее, а он оказывается каким-то легендарным чуваком, которого все там знают. И это и это такой интересный момент. И там, когда и прилетали, что там статуи его стояли, и все его там знали. Все, это же Дигон, вот И это был прикольный такой ход. Который для меня был очень теплым. Хотя это такая маленькая деталь.
0: Вот. А давайте тогда, раз ты, Кирилл, уже начал какие-то финальные мысли, Аркаша, может, тоже какой-то итог подведешь?
1: Ну, давай, в качестве итога я могу сказать, наверное, в первую очередь хочу сравнить с другой книгой вот такого же, похожего в некотором смысле формата. Мы читали Адамова про такое ближайшее советское будущее. Мне, несмотря на все, что мы говорили, понравилась гораздо больше Адамова эта книга. Через Адамова я продирался, страдал, как бы, но дочитал. Вот Здесь мне было интересно. То есть, и как видите, нам было много вещей интересно тут обсудить еще, по факту по этому роману. И если сделать скидку на то, когда это писалось и где, на необходимую составляющую, идеологическую, э, и сделать скидку на то, что книга, она, в общем-то, ориентирована на читателя, наверное, помоложе нас, то в целом, в целом, роман выглядит очень неплохо. И... Ну, кроме того, что он решает какие-то идеологические задачи, научно популяризаторские в целом интересно читать. Это такая... Если даже отбросить... вот ну, идеологию, да, советскую. Это такая очень оптимистичная фантастика, довольно типичная
0: для пятидесятых, и в целом такая очень добренькая. Спасибо, Аркаж. давайте тогда я, я тоже закончу. Ну да, мне ничего не поменялось, я вот, ну, я часть еще читаю эту книгу, и когда ржал, я кайфовал именно вот «Предвкушает разговор с вами». Потому что, когда я в целом вот, ну вот, я что про это в конце говорил, когда я смог сделать в своей голове разгон и начать сравнивать Бернин Мэн с миром Калиста, меня от самой этой мысли веселило. Потом, ну, типа, я такой, ну, это было очень сюрреалистично. При этом, ну, и вот этот панчлайн, конечно, что я из посткоммунизма поехал в настоящий коммунизм в Америку. Ну, это все еще, мне кажется, невероятно ироничным. И в этом смысле я кайфанул, и мне книга понравилась, и это прикольно. И я вот, наверное, самое главное, что у нее... я немножко опасался книг Стругацких в том числе, потому что я думал, что будет это вот типа коммунистическая штука. А теперь я скорее жду их даже с большим нетерпением, потому что они, я ожидаю про эти еще идеи, умно поговорят. И вот в моей голове коммунистические идеи от просто какой-то зашкварности и вот этого ужаса, не знаю, сейчас в текущей Беларуси, перешли в то, что это все-таки это был некий интеллектуальный разгон от немцев, от Гегеля к Марксу, Кленину, ну, где по дороге много инфы потерялось. Потом был ужасный социальный эксперимент Советского Союза, но в целом, это значит, что про эти мысли нельзя думать или про них рассуждать. И в этом, ну, типа, не это Мартынову спасибо. Вот на Мартынове на я впервые серьезно подумал про коммунизм. А, ну что, класс? Класс. Давайте тогда заканчивать. Это был «Хода не было» подкаст. Ну, вы, наверное, знаете. Господи, если вы дослушали этот эпизод про коммунизм, до этого места, вы точно знаете, что это был за подкаст. Но теперь-то, ну, пожалуйста, как как, как наши товарищи. Оставьте уже отзыв. Потому что настоящий товарищ всегда пойдет и оставит другому товарищу отзыв. Тут не надо... Отзывы, надо, надо, наоборот, боро... ну, это секундочку вы можете потратить на создание отзыва товарищу, а то другие люди напишут отзыв за вас, и уже вам работы не останется в этом мире э, комического будущего. Ты поясни товарищам, о каком отзыве ты говоришь. Ведь могут не понять, что имеешь в виду iTunes, потому что отзывы на iTunes только у нас есть. Конечно же, это отзыв на... площадке, к сожалению, капиталистическая, да, но мы постепенно, мы оставим левацкие наши отзывы на этой капиталистической площадке и постепенно придем к настоящему, светлому будущему. А еще у нас есть в Телеграме нашем, ну... Телеграм, ну, вполне все коммунистический, я считаю. Там у нас есть чатик, вы нам можете написать, вопросики позадавать, обвинить нас в пропаганде коммунизма или, наоборот, в излишней капиталистичности. Тут уж как вам захочется. А можете похвалить, например, за что-нибудь. Например, Аркашу за идеальные пересказы. С вами сегодня был я, Саша. Я Аркаша. И Кирилл. Всего доброго а, вам. До свидания, товарищи. Всем пока.